0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast heute wieder vereint. Die beiden sweeten Boys sind am Start. Victor und Henry, was geht?
1: Ja, hallo. Äh, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich bin wieder gesund. Vielen Dank für die Genesungswünsche auch an euch. Ich habe die Kommentare nicht gelesen, aber ich gehe natürlich stark davon aus, dass ihr mir alle äh, gute Besserung gewünscht habt. Und wenn nicht, dann... Äh, dann fickt euch. <lacht> es gab mindestens so.
0: drei Stück. Drei Stück gab
1: es da, 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 davon gehe ich safe aus, aber nein, es ist, ja, ist natürlich alles nur Spaß. Ähm, ja, natürlich. Äh, ja, aber ich freue mich wieder, wieder am Start zu sein. Wundervoll, das
2: Trio ist wieder vereint und äh, wird sich hoffentlich so schnell auch nicht wieder trennen, anders als piraten Cruise bestimmte mhm. in aktuellen Chaptern. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Was geht bei euch?
0: Boah, nicht viel. Ich habe eine Bionicle-Doku geschaut, von der ich euch eben schon erzählt habe. Ähm, ja, so schön ein bisschen in die Kindheit zurückgeswitcht. Und warum ich eigentlich erzählen wollte, dass ich die geguckt habe, weil mich hat das dann halt tatsächlich sofort in äh, meine Kindheit so ein bisschen versetzt, als ich meinen ersten Bionicle damals mhm. bekommen habe. Mhm. Welcher da war, war das bei äh, dir? Der rote. Bei, äh, bei mir auch. <lacht> ich glaube, der heißt Tahu oder so. Aber auf jeden Fall... Ich wollte mir den zum Geburtstag wünschen und früher als Kind, da war ich, was war ich da, sechs, sieben, als sie damals rauskamen, so kein Plan, wie teuer die waren. Ich so, ja, ja, wünsche mir zum Geburtstag und dann sind wir einmal freitags, wurde ich aus dem Hort abgeholt und... Dann auf einem äh, hat meine Mom so im Auto gefragt: Ja, welchen wolltest du denn? Ich so, ja, keine Ahnung, den roten. Und auf einmal so wirklich Signature Move aus der Handtasche holt sie den so raus und mm. gibt mir den so im Auto, wo ich mir denke, Alter, das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her und ist immer noch so richtig im Kopf mm. geblieben. So, boah krass, ich habe es nicht zum Geburtstag bekommen, sondern schon vorher. Mm. So, und daher, äh, ja, ziemlich cool, wie das Ganze entstanden ist. Also kann ich jedem empfehlen, einfach Bionicle. Doku oder so bei YouTube eingeben, dann kriegt man das Ganze.
2: Interessant, dass seine Mutter da so äh, die Crossroads hatte zwischen okay, so er wünscht sich das zum Geburtstag, der Junge hat keine Ahnung, dass das Ding keine 10 Mark yeah, kostet. Yeah, yeah. <lacht> äh, entweder ich cash jetzt ein und sag halt, ja hier, äh, mein Junge, herzlich Glückwunsch zum Geburtstag oder das ne? ist es wirklich halt das äh, Coole gemacht. Aber das sind halt Mütter, ne genau. die sind halt keine asozialen
0: genau. ja. Arschlöcher. Ey, ey, unfassbar. Das ist halt, weil es gibt wirklich so ein paar Momente, wo solche Moves dann kamen, von man erwartet es nicht und dann, oh mein Gott, kompletter Game Gamechanger, weil man das dann hat. Ob es halt das war oder dann, als keine Ahnung, damals der Game Boy Advance SP, ich glaube 2003 war das, ne? Ja ja, we 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 weißt du denn schon, ich wusste gar nicht, dass das Ding rausgekommen ist. Oder? Da hatte jetzt nicht so das Internet, so wie mm. heute, wo man direkt weiß, ah, Release-Dates und so. Und dann so, ja, willst du das zum Geburtstag? Ich so, boah, darf ich das denn? Und mm. dann so, ja, ja. Und dann so, oh mein Gott, jetzt kann ich. What, Pokémon-Spiele <lacht> kommen dafür raus? Oh mein Gott. Und dann hat man halt sowas. Und Game Boy Advance SP immer noch.
1: Beste Konsole, ja, beste Konsole, wirklich. Legendär, legendäre Stunden damit verbracht. Safe,
0: gerade auch mit Smaragd. Das ist echt Weiß ich nicht, das war so eine, eine andere Zeit, weil es mm. schon sehr, sehr lange her ist. Sehr, sehr cool. Auf ja. Jeden Fall.
1: ja, aber ähm, wir sollten hier auf jeden Fall auch einen fetten Shoutout an den Fußball yes, ausrichten. Yes, yes. Denn in dieser Woche sind so einige One-Piece-Referenzen äh, in der Fußballwelt äh, ja, durchgetreten, beginnend äh, mit dem guten Julian Brandt von Borussia Dortmund, also schau da dann Julian Brandt, der einfach mal den Trafalgar Law Jubel beim bei seinem Tor gegen Werder Bremen äh, ausgepackt hat, indem er in der einen Hand den ja die, diesen Room halt einfach mhm. und in der anderen den Takt, glaube ja. ich ist es, ne, hat er als Jubel und dann nur ein paar Tage später beim Champions League Spiel zwischen Paris und Bayern hat einfach die komplette Fanszene von Paris eine fette One-Piece-Choreo. Das habe ich auch gesehen. Ähm, Richtig krass einfach. Aufgezogen. Mit der
0: Faust, die,
2: glaube ich, das Bayern München... Ja, äh, es sind leider die hier die, die falschen
1: Vereine, so ein bisschen muss ich leider gestehen. Die, was die hast du
2: gegen Paris? Ja, es war ja gegen Bayern. Aber haben Leute nicht voll was gegen Bayern? Ich, ich nicht. Ich, so, ich dachte, ich dachte <lacht> alle Film...
1: Neben dem, okay. der Arminia gesehen... Äh, Bayern, Ach so, okay. Auch wenn ich, ich hoffe, die die, die äh, Follower-Zahlen gehen jetzt hier ich nicht rapide sagen, runter, jetzt aber, jetzt
2: <lacht> so einfach ah, Okay, weil das heißt, es ist
0: schon eine Kontroverse, jetzt, Meinung, ja, bei einem Fett zu kontrovers. sein. Okay. Entweder
1: man hasst sie oder man liebt sie. Okay. Okay. Sind um, halt
0: sehr polarisierend.
1: Ne? Ja. Aber trotz all dem muss man halt einfach sagen, geiler Jubel und geile geile Choreo da diesen, diesen Ruffy und dann die, die Flying Lamp haben sie da glaube ich auch noch. Mega. War sehr, sehr, sehr ich frage mich cool. echt,
0: wie Oda darauf reagiert hat, weil das hat er safe mitbekommen. Da ist es ja mhm. so Champions League und so, ich würde mal behaupten, in Japan ist Fußball auch sehr, sehr beliebt. Allein man sieht es ja auch an dem Manga Blue Lock und so, wo halt sehr, sehr viele echte Fußballer irgendwie mm -hmm. auch thematisiert werden und deren Spielweise. Und ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest der Editor oder vielleicht das oder ja selbst Fußballfan das dann halt gesehen hat ja, und dachte sich so, gut. Alter, wie geil ist das denn, Mann?
1: Ja, und es ist einfach mehr auch wieder Bestätigung, dass One Piece halt einfach so im... Ja, Mainstream so ein bisschen auch angekommen ist. Safe. Und das halt mittlerweile ja, äh, man, wir gehen halt auch auf die 30 zu. Mm. Und solche Leute sind halt auch so der Kern von Fernsehen und so. Und die sind halt alle aufgewachsen. Natürlich, so ja, dies. hier Julian Brandt
0: doch auch, auch. 1996er Jahrgang, so ja. im Endeffekt der hat diese ganze Pokito tv zeit miterlebt. Ich fand das auch sehr cool, was du mir heute halt geschickt hast mit dem Interview, wo er halt erklären sollte, was es denn damit auf sich hat und er einfach nur sagt, ja, das wird viel zu lange dauern, wenn er ja, das jetzt ja. alles erklären müsste. So kann man mal wann anders erzählen. Ja, der hat
1: ja auch gesagt, dass, dass er es nach wie vor guckt. Ja, natürlich. In so, und
0: er hat ja auch selber gesagt, so Manga und so, also könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht den Manga liest. Also ja, daher, weil, Shoutout hier, ja, den
1: Podcast, der hört den bestimmt. Ey, ich finde es generell. Wenn nicht, dann tragt die ihn weiter.
0: <lacht> ja, äh, ich finde es an sich halt sehr, sehr cool tatsächlich, weil es einfach, es ähm, verbindet halt. So, oder hat er ja selber auch gesagt, die Story ist dazu da, damit Freundschaften entstehen. Und es ist halt wirklich dieses, wenn du jemanden triffst, mit dem du nichts zu tun hast und du weißt, die Person kennt One Piece, hast du automatisch ein Gesprächsthema, wodurch teilweise Freundschaften entstehen können. Kann auch mm. sein, dass das die größten Bastarde sind, mit denen man dann redet, <lacht> aber es ist halt direkt eine Möglichkeit da, um über was zu quatschen und das finde ich halt sehr, sehr cool, weil zum Beispiel mit meinem Friseur, Ibo, Shoutout, ähm, quatsche ich auch voll oft über Anime einfach beim mm. Haareschneiden, da tauscht man sich so aus, haben wir halt auch jetzt gestern, als ich da war, auch einfach direkt darüber gequatscht und ja, so, boah, das ist so heftig einfach, wie Mainstream das geworden ist, so und meine These ist ja tatsächlich, wenn One Piece in den letzten ein, zwei Jahren ist, ich will gar nicht wissen, wie die Fanbase explodieren wird. Also wie viele Leute dann One Piece lesen werden, wenn wissen, nur damit sie ist. beim Finale dabei sein können. Also weil das wird das, das One Piece-Ding ist ja wirklich dieses Woche für Woche lesen, Theorien craften wie wir, drüber quatschen, abnörden Und wenn du dann beim Ende dabei bist, das ist ja wirklich ein historisches Ereignis mm. eigentlich, es wird wahrscheinlich in dieser Manga-Welt Nie wieder sowas geben. So und daher crazy. Daher bin ich auch sehr sehr gespannt, wie die wie Community auch in den nächsten Jahren sich noch entwickeln wird. Ach, das
2: ja. erinnert mich auch an so ein Zitat, was ich neulich nochmal von Oda gelesen hat, wo er meinte, dass er eine Zeit lang da irgendwie immer gerne in so eine Bar gelaufen ist um mhm. eine bestimmte Uhrzeit, weil er halt wusste, dass da One Piece läuft ja. und dann halt die ganzen Leute und Kinder und sowas da halt saßen und One Piece geguckt haben, der dann jedes Mal gedacht hat. So ah. Die will nee, ich nicht ja. enttäuschen in meinem nächsten Chapter. Natürlich. Und Hat das er wahrscheinlich so. aber auch
1: so ein bisschen Live-Panel-Recherche äh, äh, da gemacht und sein, wahrscheinlich. seine Zuschauer beobachtet. Ja, natürlich. Aber das
2: ist es halt so, gehört ja auch zu dem guten Autor zu, dass er halt auch ja seine Audience halt gut versteht. Natürlich. Ne? Und auch äh, dem, was an denen liegt, an uns liegt.
0: Ja, ich glaube, das muss man Oda auch einfach lassen. So, allein diese ganzen SBS müsste er ja nicht machen. Die macht er aus Fun einfach, weil er da Bock drauf hat. Auch die Cover-Stories, wir sagen es ja immer wieder, voll viele Manga haben genauso viele Charaktere oder sehr eine ähnliche Anzahl von Charakteren und es wird trotzdem nicht gemacht. So, also Oda hat schon eine Liebe zu seinem Werk und auch zu dieser Community und ist sich dem, glaube ich, auch bewusst äh, dass das halt nicht gegeben oder nicht immer gegeben ist, sozusagen, und respektiert mhm. das dann halt auch. Genau. Auch wenn er uns halt sehr, sehr blueballt mit jedem Cliffhanger. Ich wollte gerade sagen, gibt.
2: genau deshalb kommen dann wahrscheinlich auch solche Chapter wie heute nochmal ja. zustande, die ja das Gefühl haben, so, okay, so, das ist eins dieser Chapter, wo man wieder merkt, so, dass das von einem Mann ge geschrieben wurde, der vielleicht gar keinen Bock hat, auch je aufzuhören, weil es halt <lacht> einfach äh, sich zieht und zieht und auch in diesem Kapitel wenig äh, passiert ist so Und auch schon letztes Kapitel, der ja nicht allzu viel
1: passiert mm. ist. Ähm, ist. So ein typisches ja. äh, Chapter, wenn wir irgendwann beim Bender Talk mal zu diesem Band und diesem Chapter kommen, dann ist das wahrscheinlich so eins von den neun Chaptern, oder eins der wenigen von den neuen Chaptern in dem Band, die man dann wahrscheinlich für die, äh, für die Vorarbeit für den Bender Talk wahrscheinlich eher so ein bisschen überfliegt, weil nicht so viel passiert. Äh, die hast du ja immer im Band. Ist halt wenn man es halt im wöchentlichen Rhythmus liest, dann immer ein bisschen schade. Aber das kennen wir ja mittlerweile.
0: Ja, safe. Du hast in jedem Arc manchmal so ein bisschen dieses Setup-Chapter, mhm. Übergangs-Chapter. Wir dachten eigentlich so, ja, letzte Woche hat sich schon so ein bisschen angefühlt. Auch wenn da eigentlich coole Reveals irgendwie drin waren, gerade auch mit dieser Erinnerungsblase. Aber jetzt in dem Chapter, es ist so schnell gelesen und es passiert ja tatsächlich nicht so viel. Wir erfahren einfach nur, ja cool, die haben sich getrennt. Jeder hat so sein Mini-Abenteuer, dann switchen die Seraphims die Seite, die Kameras gehen kaputt und dann ist gefühlt das Chapter da auch schon wieder zu Ende. Mhm. So, also von den Action-Beats passiert eigentlich gar nicht so viel. Wobei ich trotzdem sagen muss, es hat so ein paar kleine Highlights irgendwie versteckt. Und ich finde, das schafft Oda immer mal wieder, auch in so Chaptern, die auf den ersten Blick ein bisschen boring wirken, da trotzdem noch ein paar Infos reinzudroppen, die vielleicht später relevant werden könnten. Gerade zum Beispiel dieser Part mit äh, Chopper und Robin, mit den Organen, die sie da, die künstlich erschaffen irgendwie werden. Und Chopper ist ja total begeistert. Oder auch Nami mit ihren Diamanten, die da man-made gemacht werden und sowas. Also das fand ich schon ganz cool. Ja, ähm. er, hat halt,
1: er hat halt wieder so ein paar ähm Erfindungen von Vegapunk ja. so ganz beiläufig da einfach so reingesprinkelt, indem er halt, wie du schon sagtest, die äh, Strohütte halt so aufgesplittet hat. Das ist schon ganz cool, dass Oda das dann, ja, wie ich schon sagte, beiläufig so reinbringt und was wahrscheinlich jetzt noch so, ja, eher so ein bisschen als nette Info nebenbei wirkt, irgendwann wahrscheinlich nochmal richtig relevant werden könnte. War schon cool gemacht gewesen, ja.
2: No, auf jeden Fall. Also gerade das mit diesen, äh, ja, synthetischen, es hat ja so ein bisschen was von Stammzellen, äh, so die da halt wachsen. Ähm, da habe ich mich halt direkt gefragt, ob das irgendwas damit zu tun hat, was er damals gemeint hat. Äh, am Anfang von dem Chapter, wo Stassy revealed wurde, wo es ja auch hieß, dass ihre Existenz irgendein großer Schritt Richtung... Weltfrieden oder sonst was sein soll und jetzt hier wird halt auch gesagt, dass das halt ja unfassbar wertvoll ist für ne, äh, auch für Ärzte und für die Gesundheit der Menschheit und sowas, also, keine Ahnung, dieses synthetische Lebewesen, synthetisches Leben oder generell das scheint wohl hier gerade bei Vegapunk äh, großes Gewicht zu haben.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall, wir wissen ja, dass in der Unterwelt auch Organe gehandelt werden, mhm. weil der Jigra hieß er, glaube ich, der ja den Headshot von Katakuri bekommen hat. Mhm. Äh, das war ja ein Organhändler. So im Anime ist die Szene nochmal extended, da kommen da seine ganzen Supporter, die auch Organhändler sind und stellen sich Oven Offen Katakuri, Katakuri und Daifugo, werden dann halt besiegt, aber zeigt ja schon, anscheinend ist ja irgendwo Bedarf da in dieser Welt für Organhandel mhm. und hier geht es jetzt nochmal so ein bisschen full circle, wo einfach gezeigt wird, Hey, man kann ja anscheinend Organe künstlich herstellen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass das viele Probleme in der Welt von One Piece lösen könnte und das ist ja so ein bisschen, finde ich, auch das, was Vegapunk ja macht in der Story. Der guckt einfach, ey, was sind komplexe Sachen, denen ich mich widmen kann und dann probiert er die irgendwie zu lösen und sein ultimatives Goal ist ja eigentlich eine der schwierigsten Aufgaben. Wie kriegst du es hin, unendlich kostenlose Energie herzustellen? damit alle davon profitieren.
2: Ja, in dem Fall halt Energie, äh, Gesundheit und Reichtum. So mit den Diamanten ja auch, die Menschen ja, und gemacht und Wissen,
0: ne? auch teilweise mit äh, wir nennen es immer Vegapedia, aber eigentlich ist es ja Punk Records, womit hm. er ja eigentlich das Internet den Leuten zur Verfügung ja. stellen will. Auf jeden Fall. Ja.
2: Das sind halt so diese ganzen Sachen, die hier immer wieder angedeutet werden. Ich finde gerade jetzt bei diesem Or Organding fast schon ein bisschen überrascht, wie wenig in Anführungszeichen das Problematisiert wird, vielleicht. Hm. Keine Ahnung. Jedenfalls in unserer Welt gibt es da ja immer wieder Diskussionen. So, wie ist das? Gott spielen und Leben erschaffen und äh, ne weiß ich nicht, wird es halt doch schon so komplett positiv dargestellt, ist ja auch erstmal in Ordnung. So, aber gerade halt fällt es mir schwer. Und vielleicht ist das auch eher noch diese Sache mit Stasi, die vom Part-Chap dann war, so, äh, das ist für mich halt eher noch so ein Ding, so wie das halt so komplett positiv zu dir ist, so, ja, dass wir jetzt Menschen erschaffen können, ist etwas, was dem Weltfrieden, äh, beistehen wird. So, das ist halt so ein Ding, da frage ich mich halt immer wieder, am Ende des Tages ist Vegapunk ja irgendwie doch ein verrückter Wissenschaftler und wie viel, sag ich mal, vielleicht auch moralische Graustufen stecken da drin.
1: Hm. Deshalb wurde er ja auch eingeladen, ne, zu den Fünf Weisen.
2: Unter anderem deshalb. aber also deswegen sieht er... schick gemacht. Ja, ja, sieht da richtig schön äh, shifty
0: aus ja. auf dem Cover. -Stool. Was aber ein bisschen weird ist, weil wurde denn, wurde, wurden die Mets nicht eigentlich von der Regierung gejagt und dann Von der Unterwelt finanziert. Genau, so <lacht> aufgelöst. Also hier wirkt es ja schon eher so, ja, ja, wir wollen mit dem smartesten mhm. Menschen der Welt einmal reden. So.
2: Ja, ich glaube, ja, sie konnten ihn einfach nicht mehr ignorieren.
1: So. Ja, genau. Ich glaube halt auch am Ende des Tages, solange die ihren Vorteil mm. oder irgendwie ihren Nutzen aus dem ziehen können, ist denn das ja auch egal, ob der jetzt irgendwelche mm. illegalen ja. äh, Sachen vorher veranstaltet hat. Und die wissen ja auch um seine Teufelsfrucht ja. oder Teufelskraft. Und äh, alleine deshalb wollten die denen wahrscheinlich auch die Audienz gewähren. Ja,
0: auf jeden Fall. Auch sehr spannend irgendwie, dass vor zwei Chaptern ja Saturn sagt, haha, ja, ich habe ihn mal getroffen. Mm. Und einfach... Dass jetzt durch eine Cover-Story mehr oder weniger Full-Circle geht und wir dadurch das Treffen ja sehen.
2: Mm. irgendwie Eigentlich auch spannend, da die fünf Weisen so in, als Silhouetten im Hintergrund mm. zu sehen. Nur ne? die Bärte. Ja, die so. genau. Nur die Bärte. Ich bleibe immer noch dabei, der lange Typ. Mit seinem Gandalf-Bart, der sieht da irgendwie viel spitzer aus. So, der, hat da, der ist da so dreifach, vierfach mm. gezackt. Original hat er ja so einen smoothen, ja, ja, so, so einen Rübenbart, mm. äh, wo ich mich dann direkt fragte: ah, Das ist vielleicht ein anderer. Mm. Äh, aber aber er hat
1: einfach ein anderer, damals noch ein anderer Bart. Style. Ja. Style, aber, ja. aber
2: generell, das muss ja schon so 40 Jahre her sein. Ich glaube, ja, das ist halt echt 30, schwierig. Ich, 40 Jahre her war die Gründung, ne? ja, dann gab es Metz und jetzt passiert das. das. Das ist halt
0: genau das Ding. so Wir wissen, dass irgendwann Vegapunk vor über 30 Jahren an Kaido geforscht hat, aber zumindest auf Pankasaat. Ja. Da glaube ich halt, gab es die Metz nicht mehr, weil sie da auf Pankasaat waren. Da waren sie ja nicht auf dem Schiff. Wir wissen dass...
2: Das heißt, hiernach wird... Vega Punk irgendwann äh, forschen an Kaido, an und so. Kaido forschen glaube ja. ich zumindest ja er so, wird weil, wahrscheinlich ab dem Punkt mh. in den Dienst der Weltregierung genau so weil treten. dann
0: hat er halt auch also es ist halt von vom Timing her ich glaube auch zwischen 30 40 Jahren irgendwo in der mhm. in der Timeline war das halt alles mhm. und äh, ja
2: ich frage mich halt wa warum man da jetzt nur die Silhouetten zeigt was was hat man da zu verbergen? Es sind glaub, ja die gleichen Dudes. Ja, ich
0: glaube, oder wollte einfach, im Vordergrund steht immer noch Vegapunk in der Cover-Story gerade. Oder zumindest jetzt in dem Part. Und die Silhouetten, ja, es wirkt halt cool und mhm. mysterious
1: und so ein bisschen shady, ne? Ich frage mich halt, ob dann wiederum diese Cover-Story dann wieder in der normalen Story aufgegriffen wird. So in so einem Mini-Flashback, dass man erfährt, warum Vegapunk sich letztendlich der Weltregierung ja ähm, angeschlossen hat, unterworfen, was auch immer. Safe. Ich äh, ob wirklich, man dass da dann so erfährt, ob er da unter Druck von denen gesetzt wurde, dass er da mehr oder minder halt keine Wahl hatte oder ob es dann halt wirklich so dieses wie es jetzt halt aktuell noch so augenscheinlich von wegen, ja gut, die geben mir halt am meisten Ressourcen mhm. und Geld, damit ich meine Wissenschaft voranbringen kann.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie im Anime tatsächlich ein paar Paneele der Cover Story dann animieren, mhm. vielleicht auch ein bisschen Dialog hinzufügen, damit irgendwie das Verständnis da ist, weil allein zum Beispiel, das Pudding entführt wurde, da wird ja safe ja. dann die Extension kommen müssen, das irgendwie vor ein paar Wochen zuvor und dann, dass ja. man da keine Ahnung dann, wann Augur und Kusan sieht, oh, wie das sie wär, da, halt da das,
2: das sind gute Filler. Ja, ja genau. So, wenn man das zu einer ganzen Folge kann, ja, genau, das kannst du, das kannst kannst du ja locker zu
0: einer Folge machen. Mhm. So. Die, die und dann da hast du ja wirklich ein paar... Reden. Ein paar Folgen später könntest du ja dann den Vegapunk-Flashback ein bisschen extenden und vielleicht auch noch was aus der Cover-Story zeigen. Das muss ja nicht mal viel sein. Es reicht ja, wenn er sagt, hey, das und das. Wir haben früher für die Metzge gearbeitet und dann machst du ein, die Paneele einfach nur, die du einblendest. So ein bisschen wie bei Warpuls Cover-Story auch. Das haben sie auf der Reverie ja auch gemacht. Da wäre ja nichts groß animiert, sondern da wird ja wirklich gefühlt einfach nur die Panele der Cover-Story mhm. koloriert gezeigt. So. Ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade noch irgendwas doch sagen, auch zu Vegapunk. Ach, genau. Ähm, also, ich bin sehr gespannt, wenn die das im Anime dann animieren, äh, ob man dann die Großheit dann vielleicht auch sieht, weil wenn das jetzt vor 30, 40 Jahren ist und das alte Männer sind, waren die damals halt auch schon alte Männer? Zumindest
1: hatten sie scheinbar schon weiße Bärte? Ja, ja,
2: beziehungsweise halt die, die Glatzen hatten, haben, hatten sie auch damals schon und mm. Bärte hatten sie auch damals schon. Uh, wir sehen aber trotzdem in der Welt von One Piece, so cool Leute da sind, die altern alle so. Dr. Kulea ist halt so die Einzige, die mit über 100 Jahren halt natürlich immer noch wie 20 aussieht. Glaubst
0: du, die Gorosei rufen sie manchmal so an? Ey, ich ich wir holen ein ist. bisschen das von, der, von deinem Blut oder so ab, damit wir auch so <lacht> jung bleiben können.
1: Ja, aber ist das nicht auch so ein, so ein Gerücht von wegen, dass sie halt eigentlich auch schon 800 Jahre alt sind und so und schon dabei yeah. waren, als also, das
0: das gab ja in dem O'Hara-Flashback, da sieht man sie ja auch als Silhouetten. so bei dem Anruf mit Professor Kleblatt. Und da haben wir auch schon halt, da, dadurch fing die Theorie erst an, wow, die sahen ja damals alle gleich aus. <lacht> oh mein Gott, die müssen 800 Jahre alt sein. Und ja, es ist ja so ein bisschen die These, dass halt äh, Imu und die fünf Weisen an allen die Operation der ewigen Jugend irgendwie vollführt wurde und die halt seit mm. Hunderten von Jahren schon am Leben sind. Aber ob das am Ende so ist, I don't know, keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht wirklich einfach die hochrangigsten Politiker halt dann einfach sind und dann ausgetauscht werden von anderen Ja, Wenn YouTube. sie gleich
1: aussehen. Ja, das wäre krass, wenn, wenn wir vielleicht das sehen, dass noch einer der fünf Weisen ausgetauscht wird. Ja, oder ja.
2: wie gesagt, für mich ist da halt so gerade die Optik so. Für Klar. mich da, reichen schon 40 Jahre, durchgängig gleich auszusehen um eine Augenbraue zu heben. Weil ja, das ist in der ja. Welt von One Piece nicht normal. Ja, das stimmt. Whitebeard sah auch glorious ja, aus du, vor 40 Jahren. Du hast
0: halt tatsächlich einfach die Haarfarben meistens, genau. ne, die dann immer noch farbig sind, beziehungsweise schwarz, blond. Oder welche Farbe auch immer. Und sei Zöpfe, Mann. Ja. Zöpfe
2: der, der, des, der Epicness.
0: Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin tatsächlich auch mittlerweile Fan davon, dass sie halt so alt sind, weil dadurch hätten wir, wenn dann irgendwann mal der Flashback zum antiken Königreich kommt oder zum verlorenen Jahrhundert, haben wir Charakter aus der Gegenwart, die da halt sind. Weil dann musst du diese Antagonisten nicht so krass setuppen, weil sie ja in der Gegenwart schon gesetuppt mhm. sind. So, klar, wir hätten dann Toki, wir hätten auch so Nisha, wir werden ja eh schon ein paar Charakter haben. Haben, die in der Gegenwart auftauchen, aber bei den Antagonisten wäre es halt, halt cool, weil dann müsste Oda ja nur Imu charakterisieren, richtig, in dem Flashback. Falls halt Imu auch so ewig am Leben ist. Ach
1: so Ja, okay. Ja, ja, jetzt weiß ich, was du ja,
2: meinst. Generell eben die Frage, wie das alles sich noch auflösen wird. Es kommen, es, äh, kommen ja gerade immer mehr seltsame Theorien auf, äh, welche Richtung das alles mm. mit Imo geht und ja. für was das alles stehen mag.
0: Ob Skopagaban
2: noch auftaucht. Immer. Immer, immer Skopagaban. Am Ende des Tages. Am Ende des Tages jede jede ist jede neue ist Skopagaban. Ist Skopagaban. Oder, Edel. Oder, Oder Edel. Oder Edel. Ja, ich Jin, Jin kann es auch sein.
0: Hey, habt ihr gesehen, Pokémon? Das kommen ja jetzt noch die letzten Folgen mit Ash. Mm. Und er besucht seine alten Pokémon. Er hat Shiggy jetzt oh, schon wieder besucht. Gesehen, ja, mit also, Gigi. Leute, wir haben jetzt noch vielleicht <lacht> elf Folgen oder so. Wird Ash Taubos wiedersehen? Nach über 20 Jahren? Wird er sein Versprechen einlösen? Weil wenn Ash sein Versprechen mit Taubos einlöst, dann glaube ich, dass auch Gin wieder auftauchen wird in One Piece. Ja. Ja, ich sage,
2: die letzte Folge läuft so ab, dass er zum einen geht dann noch mal zum Dojo, um sein für ein paar Folgen Gefangenes Rasaf zu besuchen. So, daran erinnert er sich. Noch, ja. Und dann endet die Folge in der Montage, wo er durch ganz Kanto reist, so die höchsten Berge besteigt, immer älter wird, bis er dann irgendwann so in so einem, keine Ahnung, auf dem höchsten Berg, so, so ein kleines Silberberg. so eine kleine grüne Fläche findet und dort trifft er dann nämlich sein altes Metbo wieder, was er gesucht hat. So Und sagst du, so, dich, dich habe ich gesucht, ja. weil an dich habe ich gedacht, aber das Taubers was genau nebenan
1: bei mir gewohnt hat. Das war, war mir zu anstrengend zu ist besuchen. Ist das Smetbo nicht sogar irgendwann dann nochmal vorgekommen? Also auch wirklich Jahre später? Irgendwie, das was, ist ich, ja damals in, mit dem pinken Smetbo genau, in gehauen. Gen 5 oder so. Ich meine, das ist sogar irgendwann nochmal wieder das vorgekommen.
0: Smetbo war auch gar nicht so lange da. Man. Ich glaube, das war wirklich nur so 20 Folgen ja. da und dann ist das relativ... Ja, aber ganz Kanto
1: hat ja
2: nur 60 oder so insgesamt und in, innerhalb dieser Folgen verliert er ja, was heißt verliert er, gibt er ja ab, Rasaf Smetbo. Ja, da
0: war er erst, da hat er viel verschenkt noch. Das
1: ja. Ja, ja, stimmt. Ich da hoffe war, auch, dass dann in diesen Special-Episoden, dass Jesse und James nochmal zu Smogmog und ja, Arbok gehen. Das die, cool. die haben sie doch in irgendeinem so Ranger-Park mhm, gelassen. Damit
2: die kleinen Retterns und Smoggers ja, bescheuert werden. Ja.
0: irgend so einen, wie heißen sie immer? Die, die so Trainer, die. Pokémon fang, gefangen nehmen wollen. Bilderer. Bilderer oder ja, so, genau. ne? ja. Der Wilderer. Der hatte so einen despot glaube genau, ich. Ich da,
2: glaube, das war schon so einer. Ne? Ich ja. fand nur ein bisschen schade. Ich glaube, in der gleichen Folge hat sich James ja auch von seinem Sazenia getrennt. Und das ist so voll unzeremoniell einfach nur so in den Wald weggedackelt.
0: So, ja, geh. Okay. Echt? War das dieselbe Folge sogar? Ich meine, ich glaub, ja. Mich, dass ich nicht, ja. Es gab die Folge mit Sazenia, aber oder ich glaube kann ich... sein, es eine andere Folge war? So, ich glaube, das war eine andere Folge. Aber, das aber ist einfach ja. abgedackelt. James, hatte,
1: James hatte viele traurige, der hat auch ja. Tusk der auch in, an dieser Tuska. Arena leider. Ja, aber da Gen hat er halt 4. wenigstens
2: so gesagt, so, okay, hier hast du ein besseres Leben oder sowas. Ja, ja. nee,
1: klar. Also es gab das war ich noch meine, okay. nur, er hatte viele emotionale Abschiede. Ja. Ja, James
0: dachte, war auch eigentlich, keine Ahnung, er war ja auch eigentlich gefühlt ein Good Guy. Ja. Ja. Eigentlich ja. hätte James ja. Pokémon-Züchter werden sollen. Ja. Genauso Mit wie Rocco, Rocco zusammen. Ja, weil der halt ja. auch
2: gerne sich auch um seine Pokémon gekümmert hat, einfach. Aber das
0: muss ich sagen, was fand ich damals bei Gen war es dann, wo Rocco ja dann weggegangen ist. Hier, by the way, ist Ash wieder mit Misty und Rocco auch unterwegs. Ne? Ja, wir haben also, ja auch alles richtig ähm, schön original. Ja, natürlich. Auf jeden Fall bei Gen 4 hat er dann auch gesagt am Ende, ja, vielleicht wäre, dann ist Vonera zu Schanera geworden. Ja, vielleicht muss ich ja doch kein Pokémon-Züchter, sondern ein Pokémon-Arzt werden. <lacht> so, also so ein bisschen Upgrade. Ich glaube immer noch, er will einfach nur neben Schwester Joy. Ich wollte gerade ja. sagen, so, so, das Ich habe neulich bei
1: Instagram so ein geiles Real äh, bekommen irgendwie von wegen, äh, dass Rocco ja eigentlich voll der Motherfucker war. Äh, da war halt einfach so eine, so eine richtig geile Szene, wo die irgendwie. Äh, sich jeder bei so einem kleinen Turnier oder so ein typisches Filler-Folgenturnier oder so anmelden, dann irgendwie Ash so, ja, ich äh, wähle Pikachu als meinen Partner und dann irgendwie Misty, ich wähle meinen äh, Quapuzzi als meinen Partner und dann <lacht> blende zu Rocco, ja, und ich wähle sie als meinen Partner. Das war dann halt oh, so eine nice. Anmelde-Dame <lacht> da. <lacht> ja, sehr ist cool. richtig oh, Marco,
2: Fucking Rocco. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir wissen auch immer, immer noch nicht, was äh, diese eine Professorin da mit ihm gemacht hat. Ja. Ja. Auch ja, Professor bekommt. Ivy Professor ist der das genau.
0: GS-Ball, ne? <lacht> so, ja, ja. er werde nicht diesen Namen. Ja, wieder, Alter.
2: <lacht> ich glaube, er hat sich ja einfach irgendwie sehr schweidisch verhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> die dafür ja.
0: bekommen. Ich frage mich auch echt, was der Grund halt war. Haben die Fans einfach Tracy nicht gemocht irgendwie und dann wollte man Rocco wieder zurückhaben? Ja, das, das ist echt ja. So. ja. Es war ja wirklich, Tracy war ein paar Folgen nur da, da auf diesen Orange-Inseln.
1: Ja, es war, es war so, dass Rocco halt einfach so ein Fan-Favorite war und die Leute mit Tracy überhaupt nicht einverstanden waren, dass die Rocco wieder zurückgeholt Rocco hat.
0: war ja Felsenfe
2: felsenfest. felsenfest dabei, bis, glaube ich, Gen 5, ja, dann einer dieser Trio-Dude-Arena-Leiter, ja. der ja. mit den grünen glaube ich, der mhm. hat dann ja auch ein bisschen Roccos... Rolle eingenommen als der Besserwisser. Ja, die haben
0: Rocco immer mal, genauso so, auch von Gen 3 haben sie ihn ja erstmal rausgeschrieben und dann kam er ja relativ früh in Sinn und wieder war er dann auf einmal wieder durchgehend drin, genau. Ich Rocco hat so sein, ja, ist halt so ein schöner, Staple Supporting-Character. Man konnte
2: halt ein bisschen variieren, er hat dann ja auch immer andere Mechanismen bekommen. Am Anfang war es Misty, die ihn am Auge gezogen hat. Dann später war es, glaube ich, Max. Ja. Und dann später war es sein Glibunkel. Und mm -hmm. irgendwann später ja. war es ab und zu, glaube ich, sein Mobile, was ja. ihm dann in, in die, ins Kreuz gesprungen ist. Ja, und stimmt, so. der hat
0: sehr viele Baby-Pokémon später gefangen. Ja, ne? in der vierten hatte ja. der, genau, Vonera,
2: Mobile am ja. Start, die ganzen Babys. Das, das Züchterding halt so ein ja. bisschen, established. Ja. 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 ja, und der hatte Sinn. ja
0: Pokémon, die sich mit Freundschaft entwickeln. Ne? Dann Chanera hatte er ja dann später oder auch X-Bud. Mm. So. Mhm. Also, da hat man, ist man schon auf diese Mechaniken auch aus dem Spiel Das ist ein gegangen, bisschen war. konsequent, genau. Ja. Das mit Tanzer fand ich ganz cool, wie das in diesem. Es wurde in so einer so mm. eine Saugmaschine gefangen und auf einmal, was passiert hier, bla. Und dann während, auf einmal explodiert das Ding und dann wurde das so Die waren alle in haben. so
2: heißen Quellen, haben die ja. gerade gechillt. Das, das, die ganzen Pokémon, das weiß ich auch die Folge. Und da hat das Turbodreher benutzt genau, und damit genau. den Tornado halt umgekehrt ah, oder das war so. richtig, richtig cool, ey.
0: Vostelka. <lacht> ja, das also eine tiefe Stimme. Ja.
1: Ja.
2: Ach ja, naja, genug äh, an der Stelle ja. zu Pokémon. Ich glaube, Frankie hätte
0: einen Vostelka. In hätte Frankie einen Vostelka? Ja, Stahltyp. So.
2: Ja, es gibt genug Stahl-Pokémon, ja, die mehr wie Stahl -Pokémon. hätte er auf jeden Fall. Ja, er hätte die klang müssen wir sagen, wie es ja, ist. Er ja, hätte ja, halt mh. dieses Zahnradding aus der fünften ja. Gen. Er hätte keine Pokémon, die du cool findest.
0: Ja, ich überlege gerade noch, was gibt es Stahl noch?
2: panzer Eron, wenn panzer -Eron. Glück hast. Ja. Wenn
0: du Glück hast. panzer du Glück hast. Uh, wen gab es denn noch in Gen 2? Panzer Eron ja. und wer war noch Stahl? Stahlos. Und Stalos. das waren die drei. Und,
2: und Xerox halt, ne? Xerox, Klassiker. ja gut, Xerox. Xerox, Xerox wäre wär cool für Sehr ja, gut, und die Magnetilo-Magneton-Reihe, ja, die, ne? die umgebrandet worden stimmt. ist. Aber ansonsten kam glaube ich, in Gen 3 erst wieder so ein paar mehr dazu. Ja. Ach ja, Ach, Mann, Stahl. Ey. Genau, apropos Frankie. Äh, der mhm. hat ja unter anderem miterlebt, wie York zu Stein geworden mhm. ist. Generell, äh, um es nochmal zu sagen, letztes Chapter ist ja Pythagoras in die Luft geflogen. Wir mhm. wussten immer noch nicht genau, wieso. Mhm. Äh, alles, was wir wissen, ist, dass die äh, Kameras eine nach der anderen ausgehen.
1: Und vom mysteriösen Schattenmann. Der mysteriöse
2: Schattenmann ist oder Frau. Eccomo, oder ja. Schade, Schatten dass
1: etwas. Äh, die, die Vegapunks noch nicht den, den Scanner aus Pokémon äh, mm. erfunden haben. Damit hätten sie den Schattenmann wahrscheinlich identifizieren Who's this können. Who's
0: Vegapunk? <lacht> It's Edison. Das ist halt die Frage. Ja. Ne?
1: Weil im Moment scheint es
2: ja so, dass zumindest die Explosion nicht von Edison ausgelöst werden mm. sein konnte. Der ist ja woanders. Generell, dieses Chapter scheint mir nicht zuletzt auch dafür zu sein, um so ein bisschen für Oda zu zeigen, so guck mal, theoretisch haben die alle Alibis. So, weil Edison ist halt unterwegs mit einem äh, mit, äh, Trio. Hm. So, dann haben wir Lilith, äh, die ja. unterwegs ist ja. mit welchen. Wir haben äh, York ja. und wir haben äh, Atlas. Die sind alle gerade ja. irgendwie eingebunden und können keinen Scheiß bauen. Ja, und auch Shaka
0: eigentlich, ne? der, der wird ja als der Safeste, der Safen Ja, bei Shaka, aber...
2: bei Shaka muss ich immer dran denken und das vergisst man als Leser so ganz oft, wenn man so äh, sich dabei denkt, so ja, wie shady sind die wirklich? Shaka haben wir schon oft genug einfach komplett alleine rumstehen sehen ja. und sich wundern und sich aufregen sehen und das macht halt keinen Sinn, wenn er ein Verräter ist oder einfach nur für sich selbst da gerade irgendwie spielt. Ja. So. Und bloß
0: er hat halt die Connection zu Dragon irgendwie, das ist für mich so dieser Safe-Call, ja, mm. der wird jetzt Dragon nicht hintergehen. So, ja. irgendwie zumindest denkt man das. Aber, ja, das mit den Alibi stimmt schon. Man bräuchte halt jetzt den, kriegen wir den den Detektiv Connen-Moment, wo dann, keine Ahnung, auf einmal Frankie da schlaflos ist und dann, und dann Tür so auf einmal der Blitz durch eine Jetzt weiß ich, wer es war. Und dann ich noch mein, mal die letzten sieben Chapter rekapituliert werden, wie was passiert ist, sondern, ja. ha, hier gab es aber eine Inconsistency. Edison, du bist 3,4 Sekunden erst später hier hingekommen und deswegen warst du es.
1: War es nicht so, Mr. Nagasaki. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich meine. Am schädigsten nach dem Chapter scheint mir halt tatsächlich auch Pythagoras, der halt in die Luft gesprengt worden ist und dann kommt ja sein Kopf da angerannt. Was man, was ich tatsächlich von dem Moment an gedacht habe, wo man seinen kopflosen Körper da liegen sagte ich so, ah, das ist jetzt der Gag und äh, der, äh, der kommt nicht zum Punkt. so dass ja die ganze Zeit diese Frage, so, was ist passiert? Und er so, hey, werdet das nicht glauben. Es ist unfassbar, was passiert ist. Und äh, dann treffen die ja auf äh, S. Snake Beziehungsweise, boah, Hancock-Seraphim-Variante. Und man könnte jetzt natürlich denken, okay, vielleicht war sie es. Gleichzeitig aber wieder die Frage, wie hat sie so eine Explosion hervorgerufen? Oder war es halt etwas anderes? War es vielleicht er? Oder hat er tatsächlich einfach noch irgendwas zu sagen? Und oder ist hier derjenige, der ihn davon abhält, es einfach zu sagen, weil er es für das nächste Kapitel aufhebt. Oder war es
0: Oder, der sich einfach selber in die Story ja. geschrieben
2: hat. <lacht> so ist es nämlich der Schatten wenn du genau. Aber keine Ahnung, es ist mysteriös. Mein Tipp ist immer noch, dass es irgendeine Person ist, die wir nicht kennen, die noch irgendetwas Neues, denn äh, wir hatten schon Stasi als äh, Doppelagentin sozusagen und ich kann mir vorstellen, das nächste, was oder halt in Planung hat, ist halt neue Charaktere. Ja,
0: zu ich hatte nämlich tatsächlich einen Kommentar bekommen von Kaijubi, bester Mann, ähm, der gesagt hat, was ist, wenn es halt einfach noch einen siebten Satelliten gibt, das von dem sein. wir halt nichts wissen. Vielleicht sogar der erste Satellit, der vielleicht ein Fehlschlag war und, keine Ahnung, der eigentlich defekt war und jetzt wieder gestartet wurde oder aktiviert wurde. So, und also es ist ja Wir haben uns ja so ein bisschen ja nicht darüber aufgeregt, aber es, wir fanden es suspekt, dass auf einmal alle Vegapunks in einem Chapter revealed wurden. Wo Oda ja gerne damit mhm. spielt, dass er Character. wie jetzt zum Beispiel mit den Seraphims. Drei Stück zumindest, von denen wir safe sind, dass sie existieren, wir, haben wir immer noch nicht das Design gesehen, beziehungsweise wir wissen nicht mal, wo sie sind. So, aber bei den Vegapunks hat er direkt alle revealed. So, und vielleicht ist da ja wirklich noch einer, der eben von dem Vegapunk auch nicht gesprochen hat, der OG, von dem die anderen Satelliten vielleicht auch nicht wissen, dass er existiert. Wobei eigentlich, wenn die alle connected sind miteinander, müssten sie es ja wissen. Und ja.
1: Ich bin gespannt, sollte es so kommen, was der dann für ein Design hat. Also ob der dann mehr so diese Edison-Pythagoras-Roboter-Schiene mm. ist oder halt mehr so wie, wie Lilith, halt so ein menschliches Wesen.
0: Ja, oder vielleicht wollte er ja wirklich eine direkte Kopie von sich erstellen. Und mm. das war dann der, für oh nein, ich will mich nicht selber klonen oder so und dann weiß ich nicht, weil
1: Also ja. der der Vegapunk dann mit schwarzem Bart und schwarzen Haaren.
0: Ja, yeah, maybe. Anti Punk. Ja, so ähm. Reverse Punk. Keine ich, Ahnung. Es wäre halt spannend, weil gerade wir haben ja häufiger jetzt schon von Vegapunk mitbekommen, dass er halt Prototypen von Dingen halt hat, ne? Also warum nicht auch von seinen Satelliten? Ne? Ja, Prototypen. oder es ist
2: halt tatsächlich Vegapunk selbst, ja, oder das. Genau. der das gerade tut, weil das wäre zumindest von dem Punkt aus plausibel, dass wo die Stellas weder Informationen vor sich selbst noch vor dem Hauptvegapunk wirklich verstecken die können. Die Satelliten. Stella ist stimmt, so rum. Genau, Satelliten. Äh, keine Infos verstecken können. Kann der Stella ja, so wie ich das verstanden verstehe, jederzeit theoretisch sich entscheiden, so, ja, nee, meine Gedanken sind meine. Und die können halt meine Anderlinks nicht lesen. Ähm, wird halt dann zum Beispiel klar machen, warum niemand weiß, was vor sich geht. Weil der Vegapunk, der Original Vegapunk, das halt alles macht. Warum? Mhm. Das wäre halt dann die Frage. Vielleicht geht es halt wirklich äh, darum, dass man halt eine Art Todesszene inszeniert, dass man halt der Weltregierung vermittelt, guck mal, hier sind alle tot, alle sind draufgegangen, ihr müsst uns nicht jagen oder sowas. Mhm. Aber da finde ich halt auch komisch, warum man da jetzt so ein Drama draus macht und er da so diesen Alleingang äh, durchzieht.
1: Zumal die am meisten ja immer noch die Leiche dann so gesehen von dem OG Vegapunk haben wollen. Und solange sie die nicht haben wird auch die Weltregierung immer noch äh, das ganze Suspekt, äh, der das Suspekt vorkommen und die halt weiterhin nach dem Suchen. Also ich glaube, die werden sich nicht zufrieden geben, wenn die da die äh, sechs Satelliten praktisch abgeschaltet, zerstört irgendwie vorfinden, dass sie dann nee. sagen, ja, okay, dann ist die Mission erfüllt. hast du recht. Ähm, außerdem, also ja es kann schon sein, dass das der OG Vegapunk ist, weil, wie gesagt, Beweggründe könnten durchaus äh, stimmen. Außerdem haben wir ihn halt nicht gesehen in den letzten Chaptern. Andererseits wäre das dann irgendwie so, erst war hinter Bonnie her, so, so von wegen, nein, geh da bloß nicht rein, bitte, bitte nicht. Und dann, ja, okay, jetzt ist sie drin. Dann kümmere ich mich jetzt mal um meinen Scheiß und äh, äh, kill alle meine Satelliten. Das wäre halt auch so ein bisschen so krasser Turnaround Ja, irgendwie. es
0: ist halt so ein bisschen die Story auch jetzt künstlich in die Länge ziehen, anstatt einfach zu sagen, ey, ich schalte sie einfach alle gerade aus. Eben, so, warum also, nicht einfach ausschalten? Ja, ja, ja. So, ich, verge so. ich will
2: aber auch nicht vergessen, wie wir am Anfang des Arcs immer noch Shaka's äh, bedeutungsschwangere Aussage hatten von äh, ne, heute werde ich sterben, mein alter Freund Dragon. Also er zumindest geht ja irgendwie davon aus, dass das, mm. was wir gerade theoretisieren, halt eventuell noch passieren könnte. Ne? Ja.
0: Wir hätten ja generell die Frage, werden jetzt alle Satelliten mitkommen, mit dann jetzt auch noch Stasi und so, oder ist es wirklich einfach nur der OG Vegapunk oder eher auf einem Bildschirm, keine ich Ahnung? Ich kann mir so halt echt
2: den OG Vegapunk höchstens in der Größe von Pythagoras Kopf vorstellen, so als das Ding ungefähr. Ja, ja das, der Apfelkopf. So mehr, mehr wird schwierig. Ja, das ist ich. halt
0: spannend, ne? auch wie, wie sich das entwickeln wird. Wir Lucky ja und
2: Eki, kommen auch mit.
0: Ja, viele. natürlich. <lacht> das, sind, das sind die neuen Law und Kinemons. Ja,
2: genau. Die einzigen, die dich mitkommen, also so, siehst du noch am Ende, wie die Sorteinheit endlich irgendwann mal auftaucht. So, ja. Nein. <lacht> hey, was macht die CP0
0: auf einmal auf der Thousand Sunny? Ja. Ach, es wäre halt spannend. Und dann auf einmal, wer bist du denn? Und dann ist da halt Karibu, der da auch schon seit der Fischmenscheninsel. Ja, ne, wobei, der den haben sie noch ein um. bisschen verloren. Ne? Mhm. Der ist ja dann. Den haben sie auch auf der Fischmenscheninsel gelassen. Ne? Und dann erst in Warno gab es die Reunion mit ja, dem. Ne? Aber ja. er ist gefühlt seit der Fischmenscheninsel irgendwie relevant. Stimmt,
1: war. warte mal. Den haben sie wieder mitgenommen, oder? Ja, ja, der, der hängt da ja, gerade rum. Ja. Der
0: ist irgendwo. Da gibt es ja auch die These, dass der vielleicht den Vegapunk in seinem Sumpf gepackt hat und mit dem jetzt, keine Ahnung, auf Erflucht ist. Aber so. Gerissen stelle ich mir, also irgendwo klar, Karibu vielleicht vor, aber Vegapunk auch nicht so dumm, dass er sich auf sowas dann.
1: Weil was hätte Karibu davon? Der muss ja da auch wegkommen. Ja. 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 Klar, der ja, kann ja. natürlich den als Druckmittel nehmen, so von wegen, ja. ihr, ihr nehmt mich bitte auch mit von der Insel, aber.
2: Meine, man kann natürlich immer, immer sagen, so, alle haben Karibu vergessen. Karibu, der dort irgendwie auf eigene Faust äh, Ecke erforscht hat und dann halt einfach von einem Fettnäpfchen ins nächste vielleicht gestolpert ist, da er halt vielleicht mal die falschen Schalter oder so aus Versehen mitgenommen hat.
0: Ja, oder die Tür hat er gefunden. Genau. Und, da.
2: und, und dann hat er irgendwann gecheckt, so, okay, scheiße, so, hier sind diese ganzen Kameras und jedes Mal, wenn ich an so einer Kamera vorbeilaufe, kommt aus so irgendeiner Tür so ein Kuma-Bot an. Das heißt, ich fange jetzt an, diese Kameras kaputt zu machen, wenn ich hier lang laufe. Ja. So, also, wer weiß. Vielleicht ist da einfach alles viel banaler. Ja, natürlich. ist also einfach nur ein halt panischer sein. Karibu,
0: der um sein Leben rennt. Hey, was ist das denn? Wechsel. Das ist ein Schalter wie. Okay, auf welcher Seite stehen die Seraphims? Auf Vegapunks oder nicht mehr auf Vegapunks.
2: Nicht mehr Vegapunk ist dann meine Seite, richtig?
0: <lacht> <lacht> Bestimmt.
2: Ja, das dann, ist halt weird, ne? bursec boat ist, activated. Ja. Oh. Ach, man, alle greifen ja. alle an. Ach ja, das, Nein, das, er hat, das mir hat nicht Oda sogar
0: gesagt, es wird ein. So, dieses Jahr hier nennt jeder gegen jeden. A.K.A. So, so ein Battle Royale. Ist das nicht gefühlt? Hier ein halbes Battle Royale, was wir hier schon haben. Die Seraphims, die ihre Seiten switchen. Jetzt auf einmal die CP0, die die Seiten switchen wollen. Also, schon so ein
2: bisschen. wie ja, punks die auf einmal äh, viel äh, misstrauischer wirken mm, als am Anfang. Mm. Und die... Es hat man gerade wenig Freunde da noch äh, für die Ströte. Beziehungsweise, eigentlich ist es immer noch recht entspannt. Du hast es am Anfang auch schon gesagt, Benny, noch vor dem Podcast, glaube ich. So richtig Gefahr spürt man nicht, weil das Mächtigste, was dort gerade auf der Insel ist, sind die Seraphim. Und Lilith hat es hier nochmal unterstrichen mit das sind die mächtigsten Wesen, äh, wir haben sie gebaut, um mächtigsten Wesen zu sein. Nachdem Frankie sogar noch mit vollstem Vertrauen gesagt hat, kann ich die jetzt auseinanderhauen? Ja. So, was, wo ich halt wieder sage, Frankie my man. Also so.
0: 2005 Benny, der auch dachte, dass Sanji auf Skype hier stirbt, <lacht> der wird wahrscheinlich die, auf, äh, die Aussage von Lilith hier sehr, sehr ernst nehmen. Oh nein, wie will die Strohhutbande das nur hinbekommen? Nein, Frankie, tust nichts! <lacht> nein, Frankie, du wirst <lacht> sterben. Äh, Aber genau. jetzt hier 2030. <lacht> I don't think so. Es ist halt wirklich nach Wano Kuni, kannst du mir halt nicht erzählen, dass irgendwelche Pazifister, selbst wenn sie nach den Shishibukai-Designs sind, die ja aber schon besiegt wurden von der Strohutbande äh, jetzt irgendeine Gefahr mm. darstellen. Vielleicht vor Wano, ja, jetzt post irgendwie. Mhm. Ah,
2: Klar, ich muss sagen, ich habe Respekt und bin gespannt drauf, was passiert, wenn halt Kisaru und Saturn Garcia auftauchen. Das sind immer noch Figuren, da sage ich, uiuiui. Mhm. Aber halt jetzt die Seraphim, die jetzt unmittelbar angreifen und da kommen wir auch so ein bisschen schon dazu, was am Ende des Chapters ja passiert ist, wo dann neben Luki und Deki äh, vorschlagen, dass man eine Allianz eingeht. Und mein erster Impuls halt die Frage, zu was? so Also als würden Ruffy und Zorro jetzt gerade nicht mit diesen zwei Seraphim zurechtkommen, so weil 101 würden die es wahrscheinlich schon schaffen. Ja. Also weiß ich nicht. Das, das wird mir gerade wieder so mehr aufgebauscht, als es sollte. Ja. Ich verstehe, dass das halt so ein bisschen der Weg ist, um natürlich diese Spannung aufzubauen, aber das hat dadurch so ein bisschen so, so schmecken Filler-Staffeln manchmal, auch bei Naruto oder sowas früher, wo du so, Mann, der hat gerade irgendwie noch äh, gegen Akatsuki da gekämpft und dem einen Typen hat zwei Herzen zerrissen und jetzt in der Filler-Staffel hat der Angst vor diesem Typen, der einen Morgenstern über seinem Kopf ja. schwingt. So, und du bist so, okay, what the fuck? So, und so mhm. wirkt das hier halt auch, so ein Stück.
1: Ja. Es hat nicht den gleichen, das gleiche Gewicht. Zumal ja, Ruffy und Zoro zumindest, glaube ich, erstmal selbst probieren würden, gegen die zu kämpfen, bevor sie sagen: Ja, okay, wir binden euch los und ja. äh, gegen hier, gehen hier die Allianz mit euch ein. Ja, safe. Also, ja. Ich muss sagen, das war eins der unzufriedenstellendsten Ende einer, eines Chapters seit langem. Ja. Weil das war irgendwie
2: so. Man sollte es cooler finden, als man es findet. Ja,
1: genau. So. Mir gibt das so rein gar nichts, sollten die jetzt wirklich dieses äh, diese Allianz dann, auch wenn sie nur temporär ist, halt eingehen. Ich hatte es halt schon vor dem Podcast äh, beim, Warm-, beim Warm Sprechen äh, erzählt, äh, dass ich jetzt nicht so ein Fan davon bin, dass sich wirklich jeder äh, frühere Feind von Ruffy dem halt anschließt, auch wenn es ja so ein bisschen der Charakterzug von Ruffy ist, dass sich irgendwie jeder dem dann am Ende äh, anschließt. Aber ich bin da nicht so ein, so ein Riesenfan von, weil gerade so diese äh, Dynamik mit Luki äh, finde ich noch mal spezieller als jetzt zum Beispiel von einem, von einem äh, Gecko Moria oder von einem Sir Crocodile. Das ist halt schon so ein bisschen mehr so eine Rivalität, finde ich, zwischen Ruffy und Luki. Und deswegen, ja gut, auch wenn sie wahrscheinlich dann eh nur temporär wäre, äh, brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Ja, gerade
0: mit Lucky, es ist ja so ein bisschen die Gegenthese zu Ruffy. Mhm. so Und bei den anderen Momenten, zumindest mit ähm, Sir Crocodile, da war es ja valide. Der wollte ausbrechen und der tut halt alles dafür, um mhm. auszubrechen. Und ey, ja. dann verbünde ich mich halt auch mit Ruffy. Und dann hat er halt auch gemerkt, ja, Strohhut Ruffy hält sich an, an sein Wort. Also kann ich den auch supporten, weil my best chance ist, mit dem gut zu sein. Ja, ja, und das, auch, ja. ja sorry. Nee, jetzt fertig. Also, war durch. <lacht> <Aber> <lacht>
2: das gilt für viele dieser Zweckgemeinschaft, auch gerade auf Wimpel Down, so, weil anders als Lucky waren das halt alles zurechnungsfähige Personen und bei Lucky hat man immer wieder auch jetzt noch in den aktuellen Kapiteln eigentlich so unterstrichen bekommen, so der ist insane, der kann nicht gerade ausdenken und ist halt potenziell gefährlich für seine Mitmenschen. Mm, so, ja. Und So, Dass der jetzt diesen 180 Grad macht, du sagst so, ah, das Vernünftige wäre jetzt, wenn wir zusammenarbeiten, Dass das, das erscheint mir halt nicht glaubwürdig. Bei Gekko Moria wird es mir glaubwürdig erscheinen, genauso bei Crocodile, weil mm. das halt Leute sind, die vernünftig denken können und halt ihren Vorteil sehen daraus, während ja, Lucky mir dafür zu fanatisch ja, erscheint. Ja,
0: absolut. Und keine Ahnung, ich hatte den Gag gelesen, Raffi stimmt nur zu, wenn wenn lucky ihn als Kaiser anerkennt, dass das dann der Grund wird, wo er sagt, weil oh, Ruffy das ja gar nicht weiß, dass er ihn ja, nicht stimmt, anerkennt. Natürlich, ja. das juckt den ja natürlich auch nicht. Ich fand die ja. Idee dann einfach nur witzig. Only if you say that. Nein, ja, ja, ja. ja, das ja. muss ja. Schon sein. Aber
2: versteht ja. mich nicht falsch. Ich meine, Eki ist guter Junge, so der hat seinen Kopf schon auf guten Schultern. Hey. Und der ist nur in der falschen Crowd. Bevor so dem kann ich vergeben. Bevor
0: jederzeit. der CP9-Reveal war, kenne ich noch die Zeit, wo viele dachten, dass Eki der nächste Strohhut wird. Mhm. So ja. mit Pauli zusammen, so da hat niemand gedacht, oh Frankie wird der nächste. Ich Sprung muss sagen,
2: Eki habe ich aber selbst noch während der Zeit, wo er CP9-Agent war, immer als recht sympathische Erinnerung von diesen ganzen wahnsinnigen ja. Assis, die da waren, weil war er irgendwie immer der, den du so abgenommen hast, dieses so, ja, hm, muss jetzt halt meinen Job machen, aber ich will jetzt lieber wehtun, tun, ja. ich nicht muss und so, der, der schien halt immer Kluft. Er, wurde ja,
1: er wurde ja auch in diesem äh, Arc so ein, auch so ein bisschen durch so halb trottelige Aktion ja. auch so ein bisschen sympathischer nochmal ja. dem Zuschauer ja. vermittelt. Ähm, also der ist schon anders drauf wie ein Lucky. Der hat Humor, so ah. im Vergleich ja, zu,
0: ja. zu, zu Lucky Und Luki ist halt wirklich sehr absolutistisch, sehr Kampfmaschine. Kampfmaschine. Es ist halt so, ah, ich habe einen Befehl, ich muss ihn ausführen. So, mm.
1: und, und anders als Lucky ja der respektiert zwar Ruffy, aber will ihn ja nicht als, als Kaiser ansehen. Merkst du halt schon bei einem Ecky gegenüber Zorro, dass der da schon auch irgendwie so ein bisschen ihm die, die Knie schlottern, sobald so ein Zorro vor ihm steht. Ich
0: meine, er hat ihn ja vor dem Timeskip schon besiegt, ne? Im
2: Two-on-One. Im two on ja. one. <lacht> <Und das lacht> Muss man aber sagen.
1: <lacht> der hat Hilfe. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Durch den legendären Sogekind. Ja, natürlich. Hm, Hilfe in richtig. großen ja. Anführungszeichen.
0: Ja. ja, da müssen wir halt so bekämpfen. <lacht> <lacht> Oh, das war schon cool, auch gerade mit äh, wo er dann ja zur Giraffe wurde, ey.
1: Jo.
2: Nächstes Jahr ungefähr, nächstes Jahr im Banner Talk dann hier nochmal ja, boah, richtig schön brühfrisch.
0: Das, das, das wird juicy. Ja, das Auf hat Oda cool inszeniert drauf. damals. wie
1: ja. so man eine Giraffe schon eigentlich ziemlich furchteinflößend mhm. äh, inszenieren kann. Das das ist das als gut
0: Schwertkämpfer immer. dann so.
1: Ja. Deswegen auch nochmal äh, der schaut dazu vor ein paar Chaptern. Ich
2: fand seine Form immer noch nice. Ich finde, der sieht aus wie der bessere Kaido.
0: Mit ja, er, cool Riesen Riesenhals
2: und den Flammen da rum oh. und so. Ich mag Eki. Ich mag auch seine tolles Frucht. auch wenn alle anderen sie immer auslachen.
0: So. Das ist halt halt der Joke so ein bisschen in der Community, ne? So ja. was willst du machen? Dich in eine Giraffe verwandeln. Ja, aber ich finde, da
2: gibt es noch lächerliche, na, lächerlichere Sachen. Was willst du machen? Mich in eine Flagge verwandeln? Na, ja. Was willst du denn machen? Weiß ich nicht. Ja, Diamante war echt schon ein bisschen. Ja, Diamante war lächerlich. das wurde als dramatischer gemacht als es ist. Ja, oder?
0: Treble, der Treble, größte Pity ja. überhaupt, wo alle dachten, boah, der hat eine Logia ja. und dann dieser Reveal kam, was, der hat gar keine Logia, ja. das ist einfach nur sein Schleimday und eigentlich ist das voll der Krüppel einfach, mhm. also der war ja, ja.
2: Ja, äh, der war wirklich dieses Beispiel von so, da ist halt in dem Mann ein kleiner Mann drin, ja, der genau. den Mann steuert sozusagen, ja. ja. <lacht> Ja, wer ja. weiß, vielleicht wird das ja auch hier bei den Vegapunks nochmal relevant. Wie gesagt, Pythagoras hat ja schon seinen Kopf verloren. Mm -hmm. Und wer weiß, vielleicht steigt dann ja auch irgendwann aus unserem Stellar-Vegapunk auf einmal nochmal so ein kleiner Vegapunk ja. raus, der den die ganze ja. Zeit gesteuert ich hat. Ich
0: bin
1: der wahre Vegapunk. <lacht> <lacht> so Aber der Pythagoras-Kopf, als er dann halt getrennt war von seinem Körper, hat mich dann eigentlich eins zu eins an Edison erinnert. Ja, so. so ein
2: bisschen ne mit, mit dem Gesicht halt. Und dadurch, dass halt so dieser ist
0: Oder es kommt der Reveal. Es ist nicht einer, es sind zwei Verräter. Immer möglich. Das hatte Oda noch nicht. Meistens hat er ja immer, <lacht> du hast einen Verräter auf der Seite der Guten, du hast einen Verräter meistens auf der Seite der Bösen. Du hattest es halt mit äh, Rossinante und Vergo, so wo beide bei der Marine waren. Einer aber, beziehungsweise einer, Flamingos-Bande infiltriert hat, der andere die Marine infiltriert hat so und dadurch so ein bisschen dieses Spiel war, halt beide sind undercover. Dann hast du Kanjuro und Denjiro, wo halt beide die jeweils andere Partei infiltriert haben und hier haben wir ja jetzt schon den Guten mit oder die Gute mit Stassi gehabt, die auf der Seite der Bösen war, aber eigentlich für die Guten kämpft. Ich überlege gerade,
1: äh, nach dem Schema, hatten wir denn dann auch bei Water7 einen Bösen, der zu den Guten ging? Weil wir hatten ja sehr, sehr viele, die dann von den vermeintlich Guten zu den Bösen Ja doch, sind. du
0: hattest die Frankie-Family, die dann sozusagen dann zu den Guten wurden. weil Die, die wurden die, ja auch auf ja, Lobby. Ja, die haben die Seiten geswitcht, genau. Aber die Frankie-Family wurde ja gerade am Anfang des Arcs ja auch direkt von Ruffy, Zorro, ja, Chopper stimmt. und so und mhm. Sanji. Mhm. Der, alle, die vier waren auf jeden Fall da und haben die ja verprügelt. Aber und zumindest zerstört. haben
2: die ja niemand verraten, als sie sich auf Ruffy Seite gestellt nee, haben. Nee, nee.
0: Ja. Nee, ich meinte halt nur, wenn er mit diesem richtig, jetzt wie in den zwei Cases, wenn er einen Verräterplot richtig aufbaut. Klar, Ines Lobby oder water Seven hat halt diesen hey, Das war, war der Beginn davon. Wer
1: war der böse äh in der Syrop Village, wo Captain Black der vermeintlich stimmt. Gute war, der dann ja. Böse. Wer war da der, der Gegenpart? Ja, ja Lissop stimmt. theoretisch. Lissop,
0: dem alle halt dann nicht geglaubt
2: haben. Genau, das war's ja. Und da waren die Steaks halt auch noch kleiner. Ja, ja das
0: stimmt. Trotzdem, oh Alter, die wären alle krepiert, wenn die Strohhutbahne da nicht hingekommen wäre. Die hätten oh. die alle abgeschlachtet. Weil
1: der... Masterplan von Captain ja, Black. Beziehungsweise glaube, auch in
0: der deutschen Fastung hätten sie sie alle besiegt. <lacht> entführt. <lacht> entführt. entführt. Immerhin nicht
1: verschleppt, ja. ja. Und verschleppt und entführt,
2: ja. so nämlich. Und verkauft. Was halt fast schon darker <lacht> ist, als ja. einfach ja. weil er versklavt. Ja.
1: <lacht> Irgendwo ist das ganze ushia Volk noch <lacht> und arbeitet jetzt als Sklaven. Ja.
2: Und Daws Familie auch, und sein ganzes Land.
0: Ja. By the way, was wir letztes Mal noch nicht erwähnt hatten, weil jetzt wird jetzt in dem Chapter tatsächlich nicht mehr thematisiert, nämlich der gute Bartholomew Spear und sein Flashback oder seine Erinnerung mhm. dass sich das Ganze vielleicht auf God Valley abspielt, weil vom Timing her wird es halt passen. so Er wirkte ja in diesem Flashback so zwischen sagen wir mal sieben und zehn Jahren alt, vielleicht mhm. ein bisschen älter. so Und God Valley war halt vor 38 Jahren und äh, oder der God Valley-Zwischenfall. Und vor 47 Jahren ist er geboren. Also passt zumindest das Timing, dass halt äh, er vielleicht ein Sklave auf God Valley war. So, und ich verstehe halt immer noch nicht, warum ist so... Also klar, God Valley
2: war halt schlimmes Ding anscheinend. Ja. Aber... Warum es halt so klar und absolut ist, alle Ten Rubitu leben auf der Red Line, nur die Alabaster-Familie ist dumm genug, es nicht zu tun. Mhm. Aber dann gab es ja anscheinend God Valley und wir gehen die ganze Zeit davon aus, dass da Ten Rubitus gelebt haben, was ja undenkbar nee, nicht, ist.
0: Nee, es wurde auf jeden Fall gesagt, beim God Valley Zwischenfall, es geht ja nicht darum, dass auf God Valley permanent Leute Aber woher waren. kommen
2: die Sklaven auf God Valley? Für das wen
0: haben die denn dort gearbeitet? Das geht ja genau darum. Aber es wurde ja gesagt, auf God, beim God Valley Zwischenfall gab es die rocks Piratenbande, die roger Piratenbande, die Marine, Tenryubito hm. und die Sklaven der Tenryubito, die wurden da, also das ist der Plot. So, was genau passiert ist, keine Ahnung. Wir haben ja schon mal darüber spekuliert, Victor, dass Gab sich wahrscheinlich schämt für das, was passiert ist, weil er vielleicht gar nicht der Held der Marine dort war und es ganz anders abgelaufen ist, als das, was man vermutet. Und dass vielleicht ja entweder die Sklaven gestorben sind oder vielleicht halt auch befreit wurden. Aber wo und
2: kamen die her?
1: Warum sind ja von Contact? den Tenryubito? Ja, gut, also die sind wahrscheinlich einfach mitgenommen mitgereist. worden von den Die Tenryubito. reisen ja immer mit ihren Sklaven. Die also
2: Tenryubito sind freiwillig nach God Valley gegangen. Genau, ich
0: schätze mal, dass God Valley vielleicht früher einfach ein Ferienort war und Rocks den geradet hat einfach, so im Sinne von, ey, ich will König der Welt werden, so und dafür muss ich irgendwas gegen die Tenryubitos machen. So, weil wir wissen ja auch, dass Kaido Hate gegen Tenryubitos hat, laut seinem Flashback. Daher, was sich da genau dann abgespielt, ist, ist halt schwierig, es wäre halt oder Wissen wir halt einfach nicht, aber ich fände es halt interessant, wenn Bär irgendeine Connection dazu hätte und dadurch vielleicht auch die Motivation hatte, weil er da vielleicht gesehen hat, wie mit Sklaven, also wie wie was passiert, dass dann seine Motivation da war, ey, so kann es halt in Zukunft nicht weitergehen. Ja. Und vielleicht ist ja auch Dragon irgendwie mit God Valley in Verbindung gebracht, weil es wird ja auch vermutet, dass Dragon vielleicht früher bei der Marine war oder bei der Pole oder wo auch immer und dadurch erst von den Missständen in der Welt erfahren hat. So, weil dieses Ereignis ist ja so relevant anscheinend, dass Oda es uns immer noch nicht erzählt. Weil er hätte es ja auch in Kaidos Flashback erzählen können. Aber hat er nicht gemacht, weil anscheinend da Infos drin sind, die wir noch nicht haben sollen.
2: Ja, weil ganz klassisch halt irgendwann, wenn wir am wenigsten dran denken, vielleicht sogar auf Elbaf oder so, kommt dann irgendein Charakter an und sagt, ja, wenn ihr das verstehen wollt, so, dann müsst ihr nur äh, nach vor 20 Jahren zurückdenken, nämlich als God Valley da war und bla 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 ja. und dann, ja, wo nämlich das und das passiert ist. Was? Das ist da passiert? Ja, das ist ja das
0: Ding. Ruffy und Co. <lacht> wissen ja nicht mal, dass es Rocks gibt. So, es ist ja nicht, dass Kaido den genamedroppt hat vor, vor Ruffy und das einzige Mal, dass über ihn gered, richtig geredet wurde, war ja auf einer Marinebasis. So, das heißt. Robin
1: wird den wahrscheinlich aus irgendeinem Weise ja, kennen, Ja, Robin, den haben <lacht>
0: wahrscheinlich. Oh, da habe ich schon mal was zu gelesen <lacht> auf O'Hara. <lacht> <lacht> ähm, aber es wäre halt interesting. Keine Ahnung, ob es natürlich dazu kommt. Ich wollte es einfach mal gedroppt haben, falls äh, es in den nächsten Chaptern vielleicht mal relevant wird, weil. Mhm. Jetzt, wir haben es ja auch letztes Mal besprochen, Victor, mit, ey, eigentlich diesen Sklavenflot hatten wir auch mit Boa Hancock schon irgendwie so. Und auch damals mit Fischer-Tiger, also das ganze tenryu Ey, man ist ein Sklave, der tenryu der Plot existiert halt schon. Und wo ist der Twist bei Bear der es halt anders macht als bei den anderen Tenryu-Bito-Stories?
1: Ähm, jetzt noch mal dann auf dieses, äh, auf diese paar Szenen da, aus Flashback mit Bea, äh, wo was Bonnie ja gesehen hat. Äh, mein Erbsnirn hat das nicht mehr so ganz äh, im Kopf war er denn da? Wurde er uns da als ähm, Sklave vorgestellt oder vermittelt? Also ist es überhaupt klar, dass er da ein Sklave die war? Die Implikationen Fashback? sind halt da. Er ist ja
0: geflüchtet und dann laufen ihm ja Leute hinterher und sagen so: Ey, komm zurück, wir wollen nicht auch bestraft werden. So und mhm. du siehst dann ja die Köpfe der Tenriobitus und diese Silhouette von so einem Schloss irgendwie. Wo dann die These ist, ja gut, er ist wahrscheinlich abgehauen, weil er, er sagt ja auch, er will lieber sterben, als da wieder zurückzukehren. Und dass die anderen Sklaven ihn dann halt irgendwie zurückgeschleppt haben. Die haben ihn ja dann verprügelt. und ja. äh, okay, ja. das macht Sinn.
2: Heißt dann aber, dass Kuma wahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt seinen kompletten Oberkörper ausgetauscht hat, weil das Tattoo hat er ja nicht mehr. Ja. Ist auch nicht überklebt, ja. wie bei den anderen. Das, heißt, das ist
0: genau das Ding, ne mit diesem Tattoo auch, so wo... Falls er eins hat, ne, aber eigentlich haben es hat. Alle, genau. alle hatten es auf dem Rücken oder auf der Brust. Ja. Aber gut, wir haben Kumas Rücken noch nicht gesehen. Wir mhm. haben den noch nicht gesehen. Also tatsächlich kann es sein, dass er es hat. Wir haben ja nur die Schulter gesehen, die Zorro da kaputt gehauen hat. Aber ja, an sich. Ja, und wir haben äh, seine Brust gesehen, als er dann im
2: Flashback bei Bea, äh, bei Vegapunk ja, äh, ja. auf dem. Zimmer aber da, in dem Zimmer da saß.
0: Hatte er das Symbol der Sonnenpiratenbande auf seinem Rücken? Wer weiß. Ja, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall, oder ich finde es halt sehr, sehr interessant, weil eigentlich dachten wir, dass es in diesem Chapter vielleicht ein bisschen weitergeht. Nee, mhm. aber, aber es wird halt nicht.
2: dieses Mystery aufgebaut. Ja. ne Und wie wir gesagt haben, die Karten werden neu gemischt. Ja. Es werden einfach nochmal die Strohhüte jetzt in. Pärchen und Drittelchen äh, verteilt.
0: Was wäre ein One Piece Arc, wenn nicht die Strohhutbande irgendwie getrennt wird? Ne? Mm.
2: Ja, aber Mal haben sie es ja sogar halbwegs freiwillig gemacht, ne, um ja. das alles so zu durchsuchen. Ich bin mal gespannt, welche Teams jetzt in welcher Form noch irgendwie Action abkriegen. Wir haben ja jetzt äh, Lysop und Frankie sind die einzigen beiden Strohhütte, die da zusammen mit, mit wem waren die unterwegs? Mit, mit Lilith. Mit, Lilith. mit Lilith. Und Lilith. Und jetzt ist Pythagoras dabei, ne? So ja, und York war ja auch noch dabei. York, genau, York ist
0: versteinert, aber da ist ja zum Glück. Das ist eine große Gruppe. Ja, aber zum Glück nur ein Seraphim am Start. Ne? Wo ist äh, S. Shark? Der ist der, nicht der aufgetaucht. Wir haben gezeigt. ja immer
2: noch Robin und Chopper, ja. die zusammen mit äh, York unterwegs sind. Nee, nicht York, sondern Atlas. Mhm. Und dann haben wir ja noch Team Hulk Island
0: mit. Sanji, Stasi und Jimbei.
2: Stasi, ja, Sanji und Jimbei und dann haben wir noch Edison Nami und, und Edison und wer ja, ist da noch dabei? Brooke, genau ganz schön viele Teams. Eben, ja. viele kleinere Teams, da kann man aber gespannt sein, welche davon jetzt nochmal Action kriegen, welche ja. vielleicht in ein, zwei Chaptern schon wieder zusammengeführt werden. Ja. Finde ja. ich
0: aber ja. funny, wie halt oder gerade wirklich Team Whole Kick Island da gebastelt hat, weil Sandy spricht sie ja auch an in dem Chapter, hey, du warst doch auch auf der Tea
1: Party mhm. am Start. Da ist sie gar nicht richtig drauf eingegangen. <lacht> ja. Das
2: einzige Team auch übrigens ohne einen äh, Vegapunk dabei, ne da mhm. soll sie wohl ausreichen. Ja. Während Frankie und Lissab halt gleich
0: zwei mitbekommen ja. haben. Ja gut, stimmt, stimmt.
1: Ja, einer von den äh, drei Teams, die jetzt noch nicht irgendwie in Action verwickelt sind, werden ja mit Sicherheit den, den S-Shark noch zu ja. sehen bekommen. Vielleicht Robin vorstellen. und
2: Chopper ja. mit äh, Atlas zusammen. Dann ja, kann
0: sie Redemption vielleicht, haben. Vielleicht werden die anderen drei noch irgendwo mal thematisiert. Ja,
1: stimmt. Ich finde es übrigens lustig, äh, wie immer wieder diese, die ja eigentlich nur zur übertriebenen Darstellung in Cartoons genutzt werden, wie in dem Fall jetzt die... Ähm, die Berry-Augen von Nami oder auch damals die, ähm, die blutdurchströmte äh, Nase von Sanji, wie so eigentlich nur übertriebene Darstellungen doch irgendwie realisiert werden von anderen in, den, in der Welt und äh, auch irgendwie so einen gewissen Einfluss haben und hier ja Edison auch Praktisch reagiert ja wie, wie ist denn das möglich, dass deine Augen zu sich ver verändert haben? Das Fand muss ich erstmal erforschen. Ja.
2: Ja, ja. Wobei Edison ja auch sehr besorgt darum ist, dass er da gerade komplett ausgeraubt wird. Mhm. Und aus irgendeiner Art und Weise wird Nami wahrscheinlich auch um diesen Schatz gebracht werden, früher oder später. Ja, weil sie hat, hat den, sich den fast den... noch nie
1: hinbekommen. Aber sie hat den Sack da ja sogar wieder liegen lassen, das habe ich irgendwie nicht verstanden.
2: Ja, weil es zu schwer ist.
0: Ich muss mein Dorf fragen. Ach nee, es wurde schon freigekauft. <lacht> <lacht> Katsching, Katsching, ja. noch
2: besser. Ja. Reingewinn. Ach ja. ja, ich bin gespannt, äh, welche Teams sie sagt, da nochmal Action bekommen. Mein mhm. Tipp ist halt irgendwie auf dem Robin und Chopper Team. Ich weiß nicht, wieso, aber bei denen habe ich irgendwie am ehesten das Gefühl, während ich glaube, dass Nami, äh, fuck, mit wem war die noch? Genau, Brooke. Nami und Brook. Die werden wahrscheinlich ein bisschen Ru mehr Ruhe haben da. Außer Edison wird sich dann daum 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 gegen sie stellen. Mhm. So, aber glaube ich irgendwie nicht. Mhm. Das ähm, bleibt spannend. Für mich ist eine der größten Fragen halt, die dieses Chapter nicht so richtig beantwortet worden sind. Und zwar weniger aufgrund von, oh, da macht es, oder macht es mysteriös, oder mehr aufgrund von, äh, warte, wie war dieser Dialog jetzt gemeint? Das ist halt immer noch dieses, was hat Pythagoras in Luft gesprengt? Und daraufhin siehst du S-Snake, äh, wie sie halt York versteinert. Und das, was Pythagoras nicht aussprechen konnte, wo er da meint, oh, ihr werdet es mir nicht glauben, es ist unfassbar. Meint er damit dann S-Snake? Äh, mhm. Ist das das Panel wo man sie sieht, die Antwort auf die Frage? Maybe, oder vielleicht einfach der ist es Oder ist es halt eben jemand anders? Oder Etwas anderes, ja. dieser Schatten? Das wär, dann, wird dann die Frage beantworten. Ja. Weil der Schatten könnte halt dann S-Snake äh, sein oder halt was anderes.
0: Ja. Das ist halt das Ding, ne? Ist vielleicht der Schatten einer der Seraphims einfach gewesen. Könnte die schon den Befehl hatten, ey, zerstört alle Kameras. Und
2: ja, auf jeden Fall scheint eins der größten Interessen halt zu sein, die Kameras gerade dort all zu vernichten und halt wahrscheinlich damit Beweise zu beseitigen in irgendeiner mm. Form. Äh, und dann halt die große Frage, ja, was genau für Beweise? Weil welche Tat soll hier verschleiert werden? Geht es darum halt irgendwie im Unklaren zu lassen, ob Vegapunk überlebt. Ja, Geht es natürlich. darum, Vegapunk zu packen? Also es ist vielleicht immer noch Feinde von Vegapunk.
0: Ja, und auch einfach dieses Wissen, also dass halt Chaka in dieser Zentrale halt auch ist. Also ja. dass da die Überwachung da ist, weil das wird ja alles gekappt gerade. Genau. Das heißt, Chaka ist eigentlich gerade wirklich nicht zu nichts zu gebrauchen, weil er halt keine Infos bekommt. Ne,
2: ja, nicht so richtig. Ich Stimmt. Der ist, wird da gerade ein bisschen lang gelegt ja. in seiner Schaltzentrale. Hätte mal ruhig mitgehen
1: können. Ja, aber ja. der ist ja bei Ruffy und Zorro. Der ist bei Ruffy Vorbei, und Zorro, ne? Ja, vielleicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht dann noch kämpft äh, gegen, mit zusammen mit Zorro und Ruffy. Also vielleicht sieht man da noch irgendwas Unerwartetes, äh, wo man die Satelliten jetzt eigentlich nicht äh, für eingeschätzt hat, dass ja. die auch kämpfen können.
0: Ich glaube, der setzt die Maske noch irgendwann ab.
1: Na, ah, der ist mhm. nichts drunter
0: wenn da ist kein Kopf drunter. Nee, das das siehst aus wie ein junger Dragon. Das ist das, <lacht> ja. Natürlich. Ah, äh, oh, Mann, ey. das wäre spannend. Was, was da? Dann ja. ja, ist,
1: ist der Schatten wirklich der, der, andere von von Daft Punk. Das, das sind ja zwei. Ja. Ist hm. Das ist der der Silberne oder Na, so. Maybe.
2: Das ist nämlich dann der Prototyp der erste. Genau. Ja, okay gescheitert ist. Hey, da ist das Nein,
0: das ist nicht Chakka. Ja. Ich ja. frage
2: mich halt immer noch, wenn es einer der Satelliten sein soll, wieso? So, weil deren Interesse muss sein, dass der Stella überlebt. Das ist ja deren Lebensgarantie auch so ein Stück weit. Außer die sind halt gehackt. Aber dann ist halt wieder die Frage, wer kann ja, das? Soll das überhaupt halt hinkriegen? Auch,
0: wer soll das hinkriegen? Zum anderen denke ich mir also, halt ja, wenn es Edison ist, am Ende will er Vegapedia nicht for free rausgeben. Ich will, ja. dass Leute 9,99 zahlen müssen, <lacht> dass die das kriegen. Also wir können das nicht einfach jedem kostenlos Eine geben. Lebenslange Rechte ja.
2: Licht daran haben.
0: Und dann, und dann keine, Ahnung. keine Ahnung, hatte der Beef so, hatten die, die saßen die alle in der Runde und Punk war so ja, das dann für. Kostenlos für alle. und Alle so, yeah, voll gut. Dann ist Addison so, hä, weil wir damit nicht irgendwie was verdienen. Wir brauchen noch Geld für die Logia-Forschung. Und dann hat er es so. jetzt
2: nämlich an, äh, an die Großteil verkauft. Ja. So, damit die da jetzt nämlich Kohle mit machen können. Ja, das wäre interessant. Er will jetzt durchbrennen mit ja. seinem Cash. Und dann endet Eckert im Endeffekt äh, so wie Breaking Bad, wo der Jesse am mit uh, <lacht> dem Auto wegfährt. <lacht> das ist dann so, Edison.
1: Oh, habt ihr auch den, den Super Bowl Commercial gesehen, den nee. Breaking Bad Super Bowl Commercial? Naja. War ganz cool gemacht. Ja, nice. Da sind Jesse und Walter an diese treffen die da. Das war für so Nachos äh, haben die so. Die tolle Rezeptur für so äh, Nacho-Sorten irgendwie, und dann haben die da ihr Treffen mit Tuco und der probiert die dann so und Geil. rastet dann halt so wie damals halt in tight, der tight, tight. Genau. <lacht> genau das sagt er dann da auch. Rastet dann sagt dann irgendwie so: Nein, ich will sieben Flavors von euch, weil sie da irgendwie sagen, ja, wir haben sechs oder so.
0: Ja. Herr jetzt Tuco hat die Show doch nochmal anders sympathisch gemacht, ne? auch wenn er einfach ein absoluter Psychopath ist. Ja, er hat auch ein
1: ikonisches, dieses silberne, gestreifte Hemd ja. ist auch irgendwie voll iconic geworden, finde ich.
0: Ja, du bist ja Psycho gewesen, ey. Mhm. Aber irgendwo ein bisschen funny. Ja, klar. Und anscheinend ja. konnten alle Salamankas irgendwie kochen. So, ja. das ist so.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja. Das, das hatten sie alle drauf. Aber ja, das ist halt
1: immer der, der typische so, das kriegen sie halt immer von ihren lieben Müttern noch so mit Weil gegeben, ich fand, so dass Kornuliter. diese komischen, ja.
2: <lacht> komischen Raps, die Tuku da in der einen Folge dein Hütte brät, nicht gerade geil aussahen, weil er irgendwie einfach nur so Hack angebraten hat und das dann in so Weizenfladen <lacht> hey, das eingerollt. Das ist wie
0: Sanji, der Reste kriegt und daraus was zaubern soll. Also die Hütte, mm. sie sah auch nicht so aus, als ob die jeden Tag äh, mit frischen Zutaten da irgendwie bestückt wird. Ja, und da sehen ja. wir
2: halt, wie lieb er seine, seinen Onkel hat, ne ja. Der, der wurde da ja abgestellt und hat da gelebt. Natürlich, natürlich. Den, ne, Die ganze Zeit über. Ja, nachdem er halt seinen guten Neffen verloren hat, äh, schon lange Zeit vorher, den einzigen, ja. den er lieb gehabt hat. Ach man Naja, jetzt spoilern wir hier irgendwie schon wieder querbitt ein äh, durch ja. irgendwelche Werke, äh, die vielleicht die meisten schon gesehen, gehört haben, aber ja. vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wenn nicht, dann Los, macht schnell, bevor ihr von ja, irgendwelchen hör, anderen schaute, Leuten gespoilert werdet. Schaut werd.
0: mal kurz 62 Folgen Breaking Bad <lacht> und <lacht> genau. dann kommt wieder zurück und hört gerade diesen Podcast Ja, und weiter. dann guckt
2: ihr nochmal die anderen, ungefähr 62 Folgen ja. Better Call Saul. Dann könnt ja. ihr zurückkommen. So, dann habt ihr es nämlich erst komplett.
0: Aber ich musste sogar bei der Arbeit neulich Better Call Saul verteidigen, weil da ein bisschen, so, ja, man hat damit angefangen und dann meinte einer so, ja, ist aber voll langweilig so. Hm. Bro, 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 wie kann man das langweilig hm. finden? So, es gibt ab Season 3, 4 wird es ein bisschen langsamer, ja, ich, ich finde, erst halt
2: dann wird es richtig Aber ich habe das Gefühl,
0: so dieses, die Art, wie die Geschichten erzählt werden, ist halt geil. so Und deswegen, klar, Dinge ziehen sich lange, aber das hat dann einen Effekt, warum das halt so ist. Und das finde ich dann halt eigentlich ganz cool. Mhm. So. Wo wir
2: wieder beim aktuellen One Piece Chapter werden. Ja. Mhm. Denkst du ja. da genauso,
0: Betty? Ja, das, äh, jetzt hier in so einer Weekly Pace nicht. Mhm. Aber frag mich in einem Jahr nochmal, wenn ich Eckett am Stück lesen kann. Ja, ne? ja oder in
1: zehn wenn wir dann dem Bender Talk Wenn, machen, wenn ja. irgendwann Better Call Law okay. kommt und dann immer mal wieder die Überschneidungen kommen, wie Lore auf die Strohbande trifft, aber äh, das halt aus der Perspektive von Lore äh, zu sehen.
2: Ach man. Ja komm Leute, also rauschmeister Jetzt äh, aus dem Anhieb, aber trotzdem ernsthaft gemeint, ein Charakter für einen One-Piece-Spin-Off, wer wäre der Beste?
1: Für ein One-Piece-Spin-Off?
2: So wie die bei Naruto ja jetzt alle Charaktere da zur Abstimmung hm. gestellt haben.
0: Gehen wir nach, was gehen wir? Gehen ah. wir nach Beliebtheit
1: oder Nach oder?
2: wer, wer wirklich am besten, coolsten, wurscht, könnt ihr euch ne, die beste Serie zu vorstellen, den besten Anime oder Manga zu vorstellen? Den vielleicht auch nur ihr persönlich am besten findet. Boah, ich Das also ist mal abseits von Meme-Antworten. So, natürlich ich, wollen wir alle die Foxy-Serie. Es gibt aber, zwei, <lacht> es gibt
0: zwei. Ich würde tatsächlich, wenn wir also, wir müssten, finde ich, von dem weggehen, was wir schon kennen. Das heißt, ich will keine Story über einen Piraten noch mal sehen, sondern ich würde mm. dann lieber die Story von einem zu mm. sehen und dann vielleicht eher von Garb, mm. so den mm. Aufstieg, weil da hatten wir auch wieder einen Monkey-D. Klassische so. Prequel. Oder, oder ja. halt, wie schon gesagt, so eine Serie in der fucking Unterwelt. so ja. Wo du halt dann jemanden wie ein Capone hast oder irgendeinen Charakter, der capone esk ist, der da so anfängt. Und dann hast du halt sehr, sehr viele Cameos von sehr, sehr beliebten Charakteren.
1: Okay, aber dann, also du würdest die Schiene fahren einen neuen Charakter, den man vorher nicht ja. kannte. Da wird ja. auch das Genre
2: ändern. Die Powerscalings skalieren
0: genau. ja nicht so krass, genau. wenn der jetzt in der Underworld und da ist. da ist zum Beispiel so, Doflamingo ist so, der nimmt so ein bisschen die Rayleigh-Rolle ein. Der ist dann halt so gefühlt eine Mentorenfigur, ohne es zu sein, aber der weiß halt zu viel und der taucht halt vielleicht regelmäßig auf, wodurch du wieder ein Fan-Favorite hättest.
1: Oh, das das stelle ich mir gerade so ein bisschen vor, wie, wie sie es bei Narcos Mexiko gemacht haben, wo dann auf einmal gab es dann die eine Folge, wo dann äh, Pablo Escobar nochmal vorkam, aus originalen Arcos, wo dann auch irgendwie dann der, der noch nicht definierte neue Hauptcharakter aus der Unterwelt dann auf einmal mit seinem coolen Produkt irgendwie eine Audienz bei ähm, Doflamingo bekommt ja, oder so.
0: genau sowas. Und dann ist es halt so, pa, sowas brauche ich halt nicht mehr. Ich habe schon was viel, viel Besseres, was gerade auf Pankasat für mich aufgebaut mm. wird. Also auch da wieder, es können genügend References zu St Stories aus der Gegenwart gemacht werden. Aber es müsste, finde ich, schon ein Standalone-Ding für sich sein. Also, dass du eine Story erzählst aus einer anderen Perspektive, weil die Unterwelt kommt, finde ich, zu selten vor. Aber ist eigentlich so ein integral Part der, der neuen Welt. So, und
1: ja. Ja, ich musste ähm, habe auch direkt, äh, als Viktor seine Frage gestellt hat, an die Unterwelt gedacht. Nur halt noch mit dem Ansatz naja, weil Victors Frage war ja, welchen Charakter mhm. und da gibt es halt leider noch keinen wirklich bekannten, nee. spannenden Charakter aus der Unterwelt. Wenn man jetzt mal Duflamingo weglässt, ja. ähm, wo wir ja auch mittlerweile, der ist ja eigentlich auch auserzählt, also ja. da kennen wir auch die Backstory. Ähm, ich muss natürlich dann irgendwie meinen mein Favorite Sir Crocodile irgendwo nennen. Der hat glaube ich schon noch immer eine sehr spannende ähm, Backstory, die nicht wirklich behandelt wurde, mhm. wie wie ist er äh, zur Barockfirma gekommen? Was hat er halt vorher gemacht? Der kennt ja, wie gesagt, auch, der weiß ja von, von Pluton. Wie, wie äh, ist er da angekommen, an die Infos? Hat er Infos? auch eine
0: Audienz mit den Gorosai? Ja, er weiß. <lacht> aber wobei, ne? Chishibukai könnten doch bestimmt So dieses Ein-Meeting kriegen sie da mal. So ein Onboarding von den Gorosai. <lacht> dass sie da dann einmal kurz so
1: So einmal die Trainee-Woche. Ja, dann. genau. Einmal
0: so kurz Hände schütteln. Und dann so, ah, okay, cool. Du bist also jetzt im Team. Schön. Mhm. So.
1: Ja, das wäre natürlich auch cool. Das haben sie ja mal bei Naruto, Shippuden in so, einer, in so einem Filler-Arc. So ein bisschen die Gründung von Akatsuki, wo dann auch so teilweise so Akatsuki-Member, die dann halt später nicht mehr dabei waren, so, so die Ersten. Äh, das wäre halt auch cool, wenn man da dann noch irgendwie so Vorgänger von Gecko Moria, so also Crocodile ja. oder so von den Ja, oder rein. auch wirklich
0: in der Unterwelt, wie sie entstanden ist, so ein bisschen. Warum mm. existiert die halt überhaupt? Klar, sie existiert, weil sie irgendeinen Bedarf erfüllt, so. aber wer hat diesen Bedarf erkannt? Wer hat das Netzwerk gestartet? Wie kam es dazu, dass es diese Unterweltbosse gibt, sozusagen? Wären do Flamingo auch auf Big Moms Tea Party gewesen, hätte er nicht vorher, wäre er nicht vorher von Ruffy besiegt worden. Mm. So. Ist
2: recht, wenn er eigentlich als äh, Verbündeter von Kaido gilt. Und damit ja. ja Feind von Big Mom ist in ja. erster Linie,
0: ne? Keine Ahnung. Sehr interesting, auf jeden ja. Fall. Aber ja, an <lacht> sich, ich glaube, Oda hatte es auch mal gesagt, dass er sich gerne auch mehr Story zu Gab wünschen würde, einfach. Weil Gab ist einfach Ruffy auf Seiten der Marine. So, daher. Aber an sich, ja, gibt es, glaube ich, noch. Wenn man nach Popularity gehen würde, ich glaube, viele würden sich wahrscheinlich einen Law-Spin-Off irgendwie wünschen. Der war ja eine Zeit lang wirklich nach Ruffy der beliebteste Charakter und hat einfach Zorro vom Platz 2 gestoßen während Dressrosa. Hm. Daher Oder halt vielleicht wirklich so ein bisschen Origin- Während des goldenen Piratenzeitalters. Ey, wie war da das Machtgefüge? Wie sind die Yonko entstanden? Wie, Also, dass man so ein bisschen diese Zeit kurz vor Rogers Exekution und ein bisschen danach dann sozusagen durchgeht. Das wäre so also
2: mein an Ansatz, weil ich habe direkt irgendwie an King gedacht und ich fände es ganz interessant, wenn man da einfach so sein Leben mal verfolgt. Mhm. So. Wie lief das mit den Lunarians? So, zwar andeuten nur. Und dann halt trifft er auf Kaido, was wir auch schon da kennen. Und dann halt, wie genau so sagst, wie sich das halt formiert, wie sich da so die Nachrichten um die Welt geschickt werden. So, ah, nach Gold Rogers Tod ist hier jetzt hier und da und dort. Und jetzt müssen wir uns neu formieren und so. Und äh, das wäre auf jeden Fall halt ein cooler Einblick, ne, dass du halt durch Charaktere, die du bereits kennst, halt einfach aus deren Point of View halt ein bestimmtes Ereignis noch mal äh, beleuchtet, von dem wir wissen, dass es passiert ist, aber keine konkrete Ahnung haben, wie es abgelaufen ist. Ein anderer cooler Gedanke, was heißt, den ich cool fände, das wäre halt tatsächlich äh, Nico Robbins' Mutter. Weil ich es halt irgendwie ziemlich cool finden würde, einfach mal zu sehen, auch wie würde so eine Story halt aufgebaut werden, wo du halt sie hast, die halt wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Vertrauten halt durch die Welt reist und halt diese antiken Informationen da irgendwie sucht und halt langsam dieser großen Conspiracy auf, auf die Schliche kommt und halt, weiß ich nicht, erste Briefe ankommen mit, du weißt nicht noch äh, irgendwie, was du hier schnüffelst, so hör auf hier irgendwie Fragen zu stellen, von denen du keine Ahnung hast und sowas und wie sich dann das so langsam aufbaut und halt in dieser Tragödie von Ohara endet oder sowas, keine Ahnung. Äh, solche Sachen halt. Hm. Wo man dann einfach Sachen von denen man weiß, die sind passiert, aber die halt nochmal mit ein bisschen mehr ein bisschen mehr Details auskommt.
0: Ja. Auf jeden Fall, sowas wäre spannend.
2: Ich glaube, sowas ist ja klassisch oder so. Das macht er mhm. ja eh schon gerne. Und er ist ja auch der Erste, der sich immer beschwert. So, ah, da hätte ich gerne noch mehr dazu geschrieben oder gemacht. Das heißt, aber ich hatte halt einfach nicht den Platz.
0: Das ist halt die Frage, was halt Spin-Off wird. Wir haben ja die Novel of Ace, die dann zu einem Manga auch adaptiert wurde. Also, das ist ja schon gefühlt ein Spin-Off. ne? Ja, klar. So, und ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwann Es wurde ja in dem Flashback ein bisschen von Ace gezeigt, aber das waren ja schon mehr Infos in diesen Manga-Kapiteln, dass man da auch noch mal drei Folgen locker draus machen könnte. Und in Zukunft bin ich echt mal gespannt, was das erste Spin-Off sein wird. Weil es wird safe Spin-Offs geben, selbst wenn, wenn die Hauptstory vorbei ist und wo man sich dann sagt, ey, wo wird der Fokus drauf gesetzt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Two-Piece kriegen, also wo die Story <lacht> dann einfach weitergeht, so One-Piece Next Generations so oder One-Piece Z, so, wo einfach künstlich das einfach in die Länge getrieben ja, ja. wird, weil oder verfolgt schon ein thematisches Ende, so, wo, wo du weißt, ja, wenn das Ende passiert, wird die Welt komplett anders sein, ja. als sie jetzt gerade ist. Und Kannst du
2: auch da dann Spin-Off machen, von der ja, weiten Zukunft. Ne? Aber das können wir uns im Moment einfach noch genau, nicht vorstellen. das ist, das ist dann halt so, wo ich
0: mir denke, dann ist es halt wieder sehr abstrakt, weil es halt was Neues dann wieder ist, wo ich mir dann denke, es könnte vielleicht auch One-Piece-Fans abschrecken, wohingegen, wenn du in der, du, selbst wenn du in der Gegenwart spielst, du kannst ja sogar einen ähnlichen Timeslot nehmen von sagen wir mal fünf bis zehn Jahren, sagen wir mal, fünf Jahre vorher, vor, dem eigentlichen, vor der eigentlichen Story bis in die Gegenwart, wo halt dann die Strohhutbande, die Journey startet. Also man kann ja selbst die Timeline nehmen. Ja, also ein bisschen nehmen, um, in diesen
1: Better Call saul Genau,
0: oder? Genau, mhm. dass du halt da einfach, wie Victor schon richtig gesagt hat, einfach Dinge aus der Vergangenheit ein bisschen mehr erklärst so die dann aber anknüpfen an die Gegenwart. so Und dann erzählst du halt die Stories parallel halt irgendwie. Ne?
1: Das wäre schon cool, weil dann, dann wären wir halt auch wieder bei diesem Ding, wie so, ja weiß ich nicht, ein Crocodile zu den sieben Samurai gekommen ist, wie die da vor fünf Jahren dann noch aussahen, bevor, die, bevor Ruffy losgesegelt ist. Wie, ja, auch da so ein bisschen äh, das Machtverhältnis von den, von den Piraten war. Natürlich gab es dann da auch schon die, die vier Kaiser, aber ja, wer, wer, war dann, wer waren denn da sonst noch so die, die Großen, die irgendwie vielleicht auch so ein bisschen auf Ruffys Spuren äh, und halt gesegelt sind und halt auch probiert haben, das One Piece zu finden? Pitties wie Don King Zhao. Ja. <lacht> ja, ja, wer
0: sind, ja, auch so diese Da ist ja das Erste, was einem einfällt, die Supernova, die ja so ein bisschen, ha, wir haben die anderen Wege auf der Grand Line genommen mhm. und sind dann alle auf Sabo oh, die gleichzeitig gelaufen. So dieses Gary Eich, ich, ich habe schon zehn mhm. Orden. <lacht> so Haha, ich habe schon zwei road pornig du noch nicht. Hm. So, dass man da halt, ja, vielleicht wirklich auch Wer war vor Raffi am nächsten, am One Piece? So, jetzt nicht die, ja, nicht die Kaiser, das meine ich halt. Wer gab es ja. einen Rookie, der vielleicht gescheitert ist? Also ja. auch da wieder, Das kann ja ruhig eine tragische <lacht> Ja, es ist Deco Moria <lacht> gewesen so. Das ist halt das Ding, ne? Also, so ein bisschen ja das ist wie bei Avatar so dieses, die ganzen Avatare davor sozusagen die existiert haben so wer waren die ganzen die es schon probiert haben ja, klar kannst ja. die Story
2: auch vor 300 Jahren ja. ansetzen so was war da denn so los ja. Ja. die haben die Welt schon fest in den Händen der Weltregierung ja. alles cool keine Ruffies auf der äh, Welt. da kannst du halt so,
1: so ein bisschen freier agieren <lacht> ne, weil du nicht so ganz ja, genau ja. darauf achten muss, dass niemandes Eltern sind am Leben und niemand genau. wird
2: ja. irgendwie eine Verbindung haben. Ja, Das ist ja
1: so ein bisschen dieser Ansatz jetzt von, von dem Hogwarts Legacy-Spiel, was ja glaube ich irgendwie auch 300 Jahre oder so 100. Und damit 300 hat das
2: ultra viele Connections, also ständig allein schon die Schulleiterin heißt Weasley, ja, die ja, stellvertretende der Schulleiterin. Natürlich gibt
1: es da so ein paar Easter Eggs, aber es ja, ist halt schon sehr losgelöst. Der Schulleiter von,
2: ist literally ein Charakter aus den Büchern. So, also da sind schon sehr viel also klar, 100 Jahre vorher, um es ein bisschen von der Hauptstory abzulösen, aber da wird sehr, sehr viel Bezug zu Figuren genommen aus der Vergangenheit. Sowas also so wird übrigens dann
1: auch irgendwann kommen, so ein One Piece Game, was du so 200 Jahre vor der ja, Hauptstory eben. spielt.
0: Und dann halt gib mir einfach ein Spiel, Spiel wo genau. ich die Story noch mal durchspielen kann, aber dann von Anfang bis Ende irgendwie so jeden ja. Arc. Also, self. Ja, self. Wird kommen, Benny. Ja,
2: wird auch kommen. Kam ja bei Naruto auch. Muss ich aber sagen, wird irgendwann auch nicht mehr so zauberhaft, wie es am Anfang erschien. Gab's so, oh, wie geil, von Anfang bis Ende. Da ist ja sogar noch das drin, aber Ende des Tages. Ne? Ja,
0: es gab dieses Dragon Ball, ne? dieses Double bla Kakarotte irgendwie. So, das soll wohl ganz okay sein, wo mhm. man dann auch noch mal die Story durchspielen kann. Also Mal schauen. Das heißt, so.
2: halt kommt ja immer aufs Gameplay an. Ne? Ja. Und wenn es dann am Ende diese Beatem-Up sind...
0: <lacht> ja, ja. ja. Aber mal gucken. Hauptsache die Story, dass wir die noch miterleben, wie sie zu Ende <lacht> geht. Ja. So. Sind ja noch ein paar Jährchen. Ähm, so, Leute. Äh,
2: ja. Wir pusten die ganze Zeit schon in diese ausgehende Glut rein, die dieser Podcast ist. Letztes Mal wurden es nicht
0: 70 Minuten, dieses Mal ein bisschen mehr als 70 Minuten, aber nicht zwei Stunden. Daher hm. äh, ja, haben wir heute so ein bisschen das Timing geschafft.
2: Genau, Aber ja, das Chapter war halt, wie gesagt, so viele krasse Sachen sind da nicht passiert. Es gab ein paar Comedy-Moments, gab ein paar sympathische Strohhut-Momente und natürlich, wir haben sie gar nicht richtig erwähnt, die letzte Seite mit den Disgusted Faces, ja. die ja im Endeffekt äh, eine Hommage sind, dann waren es, glaube ich, Oden und Whitebeard, mhm. damals im Flashback, als die zusammenarbeiten mussten, haben die ja genau solche Gesichter gemacht.
0: Ja, Oden, glaube ich, als, äh, keine Ahnung, wer, naja, stimmt, ne als äh, ich glaube, es war der Moment, wo Oden hat das Face gemacht, als, oder auch Whitebeard, als äh, Kosuki Toki meinte, ey, ich will wieder nach Wano Kuni zurück. Irgendwie und dann so haben die beiden genau. halt so angeekelt geguckt, so, Alter, wir kommen erst gerade von da ja, <lacht> ja, ja, ja. Kam ich ja Das ist halt das neue Edelface, ne? Das, das
2: ist ein bisschen, das, ja. Ja. das hatten ja auch schon Robin und so. Ja, das, genau, ich auch.
0: als sie auf Ruffys äh, Gefangennahme reagiert haben. Ja.
2: Ach ja, deswegen, das ist natürlich lustig. Äh, was aber auch gleichzeitig signalisiert, dass das hier alles wahrscheinlich auch so kommen wird und mm. dass äh, es eine friedliche Allianz geben wird. Äh, vielleicht wird irgendwo gebackstabbt, aber wenn Lucky sich dazu entscheiden sollte zu backstaben, dann nur damit er eine blutige Nase sich holt.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, so, ah, danke, Strohhut, ich werde jetzt Nico Robin direkt gefangen nehmen und mm, dann, dann nur so genommen. die Gummihans, ja. so, ja. so, du ah, gehst so nicht du.
2: tot, ja. So, dann halt nicht. Gib mir die Schandstellen zurück, so. Ja. so. Dann wird halt einfach wieder in die Ecke gestellt. So. Ja. Dann so nochmal so Blick zu Eki so. Ja. Du bist vernünftig, so. Ich bin vernünftig, so, während er ja. die Hände noch so hochhebt. So. Okay. Und dann kommt der ein... so, du
0: Verräter.
2: Ja. <lacht> Und der so sagt, ich bin einfach
0: nur schlau. Ja. Wobei das ja eigentlich, finde ich, nicht
1: zu Lucky passt, dass der dann auch so ein so so, so der, der äh, Caesar irgendwie wird.
0: Nee, das auf keinen Fall. Also. Aber ich könnte mir schon vorstellen, auch wenn er sich jetzt kurzzeitig an sein Wort hält, dass er danach irgendwann sagt: Ha, das war nur für den Moment. Und dann macht er halt ja, wieder klar. sein
1: eigenes Ding. Den Backstep-Move, so. den äh, traue ich Lucky sowas ja. von zu, dass er den bringt. Aber und das ist halt nicht so dieses, dass er dann von Ruffy einen nee. auf den Dötz bekommt nee, und nee. so eine äh, dreifache ja. Beule bekommt.
0: Ja, wobei bei Gear 5 weiß man leider echt nicht, was, was Oda da halt macht. Aber Aha. ich glaube auch nicht, dass er zu Caesar wird. So dieser, weil Caesar wird dann tatsächlich einfach nur noch. Comic-Relief-Charakter, ja. ne? So, und Eki ist da, finde ich, noch zu ernst und auch symbolisiert ja auch was anderes. Loki. Äh, sorry, Eki ja. sorry. ist ja ein netter
1: bei nee, Ecky kann ich es mir schon mehr
2: vorstellen. Ja. Eki nee, ist glaube ich auch ehrenhaft, der wird da das jetzt nicht so hintergehen. Der wird dann sowas sagen wie, ja gut, so dieses Mal, so wie Smoker. So, ja. Ja, okay, jetzt. Zwinker, so hey, komm, jetzt sind wir quit für jetzt. Aber lauft uns nicht nochmal über den Weg. Ja. Und dann fragt Soria, ja, was dann? <lacht> so, und dann ja, ja nichts.
0: Oh ja. Mann, das finde ich halt interessant, dass man es da halt Lucky einfach zutraut. Damals bei Crocodile hatte man so, oh ja, und dann war Crocodile aber der größte Ehrenmann gefühlt auf Marineford. Ne? Mhm. Von Ace gerettet, dann Raffi und Jimbei gerettet und so, was er ja alles hätte nicht tun müssen. Mhm. So. Hat sich nicht auf der Flamingos-Seite geschlagen. Ja, ich freue mich bekommt. auf das Wiedersehen. Von ja, ja das, und wird, Crocodile. das wird interessant. Und auch Robin, wenn die beiden, die haben ja in dem Stampede-Film einmal kurz. Hatten wir einen kurzen Moment, wo Crocodile und Robin, oh, miss, All oh, Sunday. So, weil es wird safe so ein Moment kommen. Der wird die ja nicht Nico Robin nennen. Ja. So, daher... Who
2: knows, who knows. Ja. Mal sehen, wie er sie nennt und wie ja. er dann geantwortet wird. Das wäre
0: halt cool einfach, weil, weiß ich nicht, es ist so, wir sind ein Team gewesen, auch sehr lange sind die beiden ein Team gewesen. ne? Und dass man da halt dann wieder so, ha, das Crocodile wird erleben, wie Pluton aktiviert wird. So, Aber er ist halt nicht der, der die Waffe steuern. Mal auch.
1: schauen, ob er es überleben wird. Oder ob er ja. sich nicht in einen seiner halsbrecherischen Marinejagden äh, ah, in den Tod stürzt. Ja.
0: Ey, das könnte, glaube ich, vielleicht nach Eckhead kommen, dass wir mal Kopfgelder kriegen von Marinesoldaten. <lacht> Weil es wurde so groß angekündigt. Und ganz ehrlich, oder gehen langsam die Piratenkopfgelder Kopfgelder aus. So, er Stimmt. hat ja nur noch gefühlt vier Charakter, die relevant sind, von denen es uns interessiert. Das mhm. heißt, war, gib, gib uns die andere Seite mal. und
2: Wie witzig wäre es ja generell halt auch sich zu überlegen, wie sieht denn dann so ein Kopfgeldposter von Kisawa aus? Hat
0: er ja schon gezeigt, oder? Die sind hat ja er? dann so. Das Bild ist eher so. ja, Er ist, halt, ist halt nicht quadratisch, ist eher so eine Ovalform hm. irgendwie. Also man hat das ja mal mit den Sternen dann auch noch gesehen, die da gezeichnet ah, wurden. So. Also schon, das Design ist auf jeden Fall anders. Die
1: Frage ist halt auch, wenn du jetzt so einen Marine-Dude packst und das Kopfgeld einstreichen willst, wo bringst du das denn hin? Haben die denn auf jeder Insel. Dann äh, so, eine, so eine Annahmestelle.
0: Ja, wer weiß, ne? So, oder musst du halt immer zu dieser Insel von, von Buggy kommen, und, ja. und da halt hinbringen, ne? Wahrscheinlich, ja, ja. Aber ich meine,
2: die hat das mit normalen Kopfgeldern funktioniert. Ne? Ja, da nee, haben wir da das, haben... das ja mal zur
1: Marinebasis. Genau, da kannst schon. ja, ah. da
0: heißt ja wirklich, die haben da ja eine Institution für, ne? Ja. Aber die Cross-Guild, ja, maybe, ne? Vielleicht expandieren die dann ja. Vielleicht haben sie ja erstmal nur drei Filialen, dann ein paar Monaten zehn, wer ja. weiß. Mhm. So. Alle in
2: Form von Buggys Gesicht. Und dann ja. fragen sich die anderen mal, was soll die Scheiße? und fragt hey, Du musst warum, sagt
0: ich hätte gerne einen,
2: einen Laden, der aussieht wie ich. Warum sieht das alles aus wie Buggy? ja,
1: uh, ja gibt es nur Buggy-Action-Figuren. Die Währung ist auch nicht Barry, sondern Buggy-Dollar. So. Ja.
0: <lacht> die dann einfach irgendwann nachher Inflation nichts mehr wert sind, ja. so nach dem Ende der Story. War das nicht in irgendeiner Serie, wo dann was? Ah, du willst mit denen Dollar? Nee, nee in, wo... Irgendwer meinte, ah, ich bin mega reich. Ah ja, klar, dann können wir das machen. Und dann war es so, ah, okay. Und dann hat er mit halt so Spielgeld oder so bezahlt. Aber da, die hatten dann auch so einen anderen Namen. Und mir fällt gerade nicht ein, welche Serie das war. Ich glaube, das war auch irgendwas von Disney. Hm. Äh, aber ja, vielleicht fällt es mir bis zur nächsten Ich weiß Folge nur noch bei
1: Spongebob, wo er dann mit dem Bubble-Geld bezahlt nee, hat.
0: Nee, das, das war es nicht. Aber stimmt, das gab es auch noch.
1: Bubblegeld ist dabei ja legit.
2: In den neuen Staffeln haben wir auch erfahren: Bubble Bro gibt es ja immer noch. Und der hat auch eine Bubble-Familie und Kumpelblase. Es gibt Kumpelblase. Und es gibt ja eine ganze Kumpelblasen-Zivilisation mittlerweile mit dieser Stadt. Ja, ja. Der hat, der hat da richtig expandiert. Deswegen ist auch Blasengeld dann legit. Wahrscheinlich haben die eine stärkere Wirtschaft als Bikini Bottom mit ihrer Krossenkrabbe.
0: <lacht> Bikini Bottom, ey, bei TikTok hat einer jetzt einfach Frankfurt Bottom gemacht und da halt so eine Parodie von SpongeBob in Frankfurt gemacht. So also Mr. Krabs hat natürlich eine Shisha-Bar <lacht> statt der großen Krabbe. Ich glaube, das
1: hast du mir mal gezeigt. Ja,
0: und Tadeus einfach schön mit Bomberjacke kommt er da halt so.
1: Ich ja. finde so geil, dass halt aktuell kriege ich voll oft bei Instagram auch so Reels vorgeschlagen von halt Spongebob-Szenen, aber die sind dann untermalt mit äh, halt so FSK-18-Dialogen, äh, aber von denselben Synchronsprechern, Synchronsprechern ja. halt, die so Thaddeus und Mr. Krabs gesprochen haben. Das ist halt auch richtig lustig.
0: Ja, das ist so gut. Das ist halt so ist Spongebob echt, wenn man bedenkt, so damals mit ähm, es gab so eine Weed-Parodie von Spongebob, Early YouTube, ich glaube 2007, 2008, oh. wo äh, ja, Spongebob und Patrick halt am Kiffen sind, beide so grün sind <lacht> und so. Also Dann hat du ja diesen Spongebob-Anime 2020, wo die eine Folge gemacht wurde, dann ähm, hast du halt Spongebob ne, mit San Diego so im deutschen Rap-Game, so wo halt ein Schwamm einfach rappt. Es ist halt interessant, wie sehr dieses Konzept von Spongebob genommen wird und einfach auf so viele Arten in irgendeiner Weise adaptiert wird. Ne? Wie mhm. du auch schon sagst, einfach neu synchros machen mit den Synchronsprechern, <lacht> nur halt aus anderen Szenen. Ne? Ja, ja. Also schon interesting, wie einfach... SpongeBob so ein schönes Mittel der Kommunikation eigentlich ist und auch von für Stories halt da ist, Und mittlerweile
1: ne? gefühlt jede Szene für irgendeinen Meme herhalten kann. Ja,
0: safe, safe. Aber ja, auf der tollen Note mit SpongeBob können besser wir die Folge wird's beenden. Nicht. Besser, besser wird's nicht. Nee, besser wird's nicht. Ihr könnt ja eure Favorite SpongeBob Memes in die Kommentare mal posten, welche ihr toll findet. Ja. und vielleicht eure Meinung auch zum Chapter äußern, falls ihr wollt. Äh, nächste Woche geht es mit Chapter 1076 weiter. Ich schätze mal, danach kommt ein Break wieder, weil dann sind wir wieder drei Chapter drin. Danach vielleicht wieder ein Bender-Talk. Und ja, das ja. war es von mir.
1: Wir bleiben dran, wir liefern weiter. Und ja, lasst gern noch einen Kommentar oder, like oder ein Like oder eine Bewertung, eine Fünf-Sterne-Bewertung im besten Fall äh, bei spotify und wer ganz, ganz viel Liebe da lassen will, kann uns auch gerne, äh, ja wie, wie nennt man es, kann gerne Mitglied werden. Yes, ähm, yes, falls ja. man
0: supporten will. Genau, sweet.
1: das war's dann auch von mir, wir hören uns nächste Woche.
2: Äh, jo, genau, ich äh, würde mich auch verabschieden und für wen das von Peace Chapter diese Woche vielleicht noch nicht ganz genug war, äh, große Dinge sind geschehen, das ist jetzt mein Rauschmeißer an euch und danach können wir auch keine Podcast beenden. Äh, und zwar kam der neunte Teil von JoJo's raus. Mhm. Das erste ja. Chapter ist da und äh, falls ihr immer noch nicht wisst, ob das was für euch ist, möchte ich euch hier gerade ganz, ganz kurz äh, den Klappentext vorlesen. Äh, Oahu, present day. Dua Lipa is a trending musician. Covid is still a major concern. On this island lives a 15-year-old boy named Jojo Joestar. Living with his brother and mother, he acts as a dealer for certain illegal substances. One day, his employer comes and shows him an excellent find. A Japanese person is landed in Hawaii with a diamond worth over 60 million dollars. Normally, it would be impossible to steal, but for someone with a stand, hmm... Und äh, ja, wer Bock auf Covid und Dua
0: Lipa hat, der gebe sich das. Nice, muss ich mir auch mal durchlesen. In dem Sinne, haut da rein. Ciao, ciao. <lacht>